0: I'm
1: Dat is mijn right
2: error. Nee, dit is gewoon steady. Oké. Okay. Zal ik je dan even op de normale telefoon terugbellen?
3: Ik denk het wel, ja. Ik denk dat dat beter is. Ja,
2: oké. Okay. Ga ik doen. Tot zo. Oké,
3: okay, master. Ik ga, ik ga eventjes... Uh... Ja, is goed. Oké.
2: Okay. Hé. Hey. Oh, ik, ik zit nu iets te hard. Wacht. Ik moet iets zachter. Zo, denk ik. Hallo. Hoi. Nu hoor ik je best wel zacht. Net hoorde ik je beter, hoor.
3: Ja, ik ook. Ik hoorde jou ook beter. Dat is grappig.
2: Moeten we dan toch is via... Gaar,
3: want ik... ik heb niks veranderd.
2: Moeten we dan toch via WhatsApp bellen, misschien? Misschien is de geluidskwaliteit daar. Ik ervan. denk het wel. Oké, okay, ga ik je terugbellen ja. gewoon op geluid, WhatsApp. Tududum. Oh ja. Hallo. Ja, dit is veel beter. Wat gek.
3: Ja, wat weird, inderdaad. Oké. Okay. Uh, ja, hoe hoor je mij? Ik sta nu ik loop nu buiten. Een beetje, ja.
2: een, beetje, een beetje noisy, maar wel prima. Toch? Nou, ja, perfect. gewoon ja. goed, ja. Oké, okay, nou welkom bij uh, de nieuwe aflevering van Dream Scheme allemaal. Goedenavond. Dit is uh, onze allereerste op lange afstand aflevering van mij en Tommy samen. Want Tommy is in Nijmegen, dus ja. we zijn over de telefoon. Hoe gaat het? Hoe gaat het?
3: <coughs> Scout in Nijmegen. Ja? Ver weg, ontheemd. Ontheemd van mijn. Uh,
0: van mijn... Roots. Oh, shit.
3: <laughs> het, is, uh, nee, het is het Roots. Uh, het is niet prima, man. Het is een uh, mooie zonsondergang en ik zit nu op een fiets. Uh, dus ik fiets eventjes ergens waar ik kan zitten. Want dit is, dat praat misschien
2: makkelijker. Ga je een biertje drinken?
3: Ik ga denk ik wel een biertje drinken, ja. heb ik wel verdiend. Lekker. Ja, heb ik, wel verdiend.
2: ik ga dat dan straks ja. ook doen.
3: Uh, lekker, man. Ja. Ik, uh... Even kijken. Het zit best wel een... Uh... Ik ben in Bottendal. In de wijk Bottendal, Nijmegen. Oh. Dat is. Uh, kan je een beetje vergelijken met de, de Jordaan van uh, Nijmegen, denk ik. Gewild, jong, mm -hmm. uh, urban, professionals, leuke mensen, mooie, uh, mooie fietsen, studentico's. Is het een grote
2: stad uh, Nijmegen? Uh,
3: ik vind dat het wel, uh, wel meevalt, maar ik vind het ook niet klein. Het is een beetje een hele loze uitspraak die ik hier doe. Maar het ding is, je hebt een soort da dalen en je hebt een soort pieken. Dus je, je hebt een soort rivier en die zijn laag. En dan heb je heuvels en die zijn weer heel hoog. Dus je hebt een heel, ander, je hebt een heel andere diepteervaring. Echt een driedimensionale stad.
2: Oh, wow.
3: Uh, ja, sick.
2: Ik ben er dus nog nooit geweest. Ik weet alleen dat je daar heel veel krakers hebt. En anarchisten. Ja,
3: het is een... Ja, het is een linkse uh, links
2: stad, hè? Het is een hmm. beetje een linkse stad. En veel bands komen uit Nijmegen.
3: Dat is waar, ja. Veel bands. Even kijken. Fietsje op slot. Wow. Ja, het is wel anders, hoor. Zo moet ik jou op lange afstand.
2: Ja, hè? vind ik ook. Moeten we er even aan werken. Ja, ik zit gewoon niet... in mijn huis. Ik zie Tof... gewoon mijn kamer. Mijn huiskamer. Je
3: huiskamer. Ja. Oké, okay, wacht. Ah, ik, mijn hangslot is zo fucking verrot, na al deze... Dit is een tante, hè? dat zo'n hangslot zo heel chill is tot hij in één keer niet meer chill is. En dan gewoon ook nooit meer lekker open en dicht gaat.
2: Nee. Dan is het tijd voor een nieuwe. Bij de, bij de ja. bij die fancy fietsenwinkel op het treinstation zie ik wel eens van die fietssloten...
1: Wow.
3: Hey, ik ben er.
2: <laughs> je bent in het café. In het café. Hi. Hey, ik wil graag een biertje. Jazeker,
0: want ze willen gewoon een paasje. Ja, een
3: grote. Een half liter. Waar
0: je zitten? Ja. Of
3: ergens anders, even kijken. Even kijken, jij moet even zeggen waar ik je bij goed hoort, hè.
2: Ja, je moet een beetje een rustig plekje uitzoeken.
3: Ja, ik denk dat dat nog wel een uitdaging gaat worden.
1: Shit.
2: <laughs>
3: maar ik kan ook hem gewoon op mijn telefoon doen, door gewoon echt bellen.
2: Ja, kun je dat even testen? Testen? Wat doe je dan nu? Hoezo? Maar wat doe je da wat... Koptelefoon. Ja, dan dus moet je even proberen ik, zonder ik koptelefoon. Kop... Op. Dus dan moet je even proberen zonder koptelefoon. Ja.
3: Ik hoor dat ik een heel vet
1: schilderij hier. Wat dan? Het is een schilderij van een
4: soort
3: straatseurne in de nacht met een man die in de verte loopt. Met allemaal paaltjes. Oh, ja.
1: En daarboven hangt de, de beveiligingskabel.
2: Denk je dat hij aanstaat? Goeie vraag.
1: Ik hoor nog hoor steeds me? wel
2: heel veel achtergrondgeluid hoor, maar ja, dit is misschien, uh, dat hoort er misschien bij. Hey, misschien moet je me op mijn normale
3: telefoon dan nu bellen, okay. want nu doe ik dan niet die koptelefoon en kijk, kijk of okay. je me op die normale kan bellen.
2: Okay. Ga ik proberen. Hallo? Hallo. Ja, ik hoor je stem hoor je... nu wel iets zachter.
3: Hé, hey, dankjewel. Je hoort mijn stem zachter.
2: Ja, maar ik hoor, je, ik hoor ook wel minder achtergrondgeluid.
3: Ja, dus dat, hoort, dat hoort er dan bij, hè? je hoort eigenlijk niks, je hoort eigenlijk alles minder. Ja.
2: Maar ik hoor je nog wel goed dus. genoeg hoor, denk ik. Ja? Nou, mm
3: -hmm. doe ik het voor. Ja. Ik zit hier gewoon met een, kop, met een telefoon tegen mijn oor en een vinger in het andere oor.
2: <laughs> Bier te denken
3: bier te drinken. Echt heel vintage. Echt uh, pre-9-11 pre café ervaring.
2: Ja, Proost.
3: Ja, proost. Nou, wat uh, heb je allemaal meegemaakt, man.
2: Best wel, ik heb best wel iets leuks meegemaakt van de week eigenlijk. Um, want ik ben op een soort missie. Um, Ho? Hoor je me?
3: Ja, zeker. Je okay. bent op een missie. Ja, ja, ik
2: ben op een soort missie... Uh, uh, want uh, ik ben natuurlijk heel erg fan uh, ik weet niet of dat heb ik wel eens verteld van het graphic design van die van de boeken van uh, Wellerbeck um, van de arbeiderspers uh, die op zo'n uh, aardrijkskundeboek lijken oh ja en um, nu is natuurlijk een nieuw boek verschenen van hem vernietigen en uh. dat is um, daar hebben ze opeens, nieuw, hebben ze opeens ander uh, grafisch ontwerp genomen Snap je? Ja. En uh, ik wou al heel lang een, uh, soort werkje, een soort infographic werkje maken over dat aantrekkingskundeboekontwerp. Ja. En nu hadden ze dat dus opeens veranderd. En toen had ik de ontwerpers geëmaild van waarom maken jullie niet meer dat ontwerp en uh, dit nieuwe ontwerp is echt uh, veel minder mooi ofzo. Um, en dan had ik allemaal vragen over gesteld omdat ik daar dus iets mee wou doen en toen uh, hadden ze gezegd oh laten we bellen, trouwens dat nieuwe ontwerp is ook gewoon van ons wat ik dus net helemaal had zitten bekritiseren um,
3: waarom hebben ze dat dan gemaakt überhaupt dit nieuwe, wie ja, wou dat
2: dan? ja dat weet ik dus niet, maar toen zeiden ze we gaan, laten we maandag bellen, dus ik ga morgen met ze bellen dus uh, ja het verhaal is eigenlijk nog niet af, maar uh, ik ga erachter komen
3: ja, je had het laten zien. Ja, dat is echt een heel erg lelijk, uh, lelijk boek.
2: Ja, ik vind, het, is ook, het is wel. Uh, ik vind het langzaam steeds mooier. Vooral die regenboog op de achterkant. Op de rug. Ja. Yeah. Um, yeah. Maar ik vond het wel leuk dat ze gewoon wilden praten. Dat vond ik wel uh, ja, gezellig.
3: Ja, ga je, je gaat het gewoon hebben over, 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 wat, over waarom het boek er zo uitziet. Of, of...
2: Nou, ik wilde graag weten hoe ze bij dat eerdere graphic design waren gekomen. Want dat vind ik echt heel goed. Daar ben ik echt fan van. Yes.
3: Ja, misschien is diegene gewoon weg als
2: Nee, want ze zijn maar met z'n tweeën. En ze doen het al, altijd al samen. En nu no. nog steeds. Dus ja, ik weet niet. Nou, wat een leuke missie, uh, Jat dirk ja. Wat een leuke... <laughs> <laughs> ik ben erg
3: benieuwd wat er uitkomt. Ja. Wie weet krijg je wel een mooie baan aangeboden daar.
2: Ja. Ik hoop dat ze het dan niet erg vinden. Want ik ga wel hun graphic design gebruiken in dat werkje. Dus dan jat ik wel hun beeldmateriaal. Ja, dat is toch een
3: eer, dat is toch een eer, dat machtig, kunst ja. gaat maken. Ja joh. kunst van de Nederlands vertaalde boeken van Wille ja. ja, dat is toch gewoon
2: schitterend. Ja, dus dat? dat heb je wat...
3: die allemaal nou al gelezen van, uh, van, nee. uh, van die guy?
2: Nee, ik ben nu, um, bijna heb ik alle essays uit, en ik ben nu zo'n bijboekje, dat heet, heet uh, Lanzarote, ben ik aan het lezen, en de nieuwe en ik moet nog Platform lezen, en dan ga ik de nieuwe nog lezen een um,
3: soort Harry Potter-reeks.
2: Ja, het zijn er echt veel hoor. Hopelijk is dit ook nog niet de laatste. Maar ja, dat weet je natuurlijk niet.
3: Je weet het niet, hè? Als dan aan Kirak ligt... Uh, maak maken ze een markt. Dan doet hij helemaal niks meer. Dan <laughs> ja. ligt hij
2: onder de grond. Ja, wow. Ja, dat is ook heftig. 18 april komt dus het hoger beroep van Wellebek tegen Kirak. Hij wil nog een... Want hij heeft nu weer verloren, de rechtszaak. Um, ja? Hij had in Frankrijk verloren en nu heeft hij ook verloren in Amsterdam. En nu is hij in hoger hoge beroep gegaan, dus dat komt dan 18 april voor.
3: Ja, ontknopingen, belangrijke ontknopingen.
2: Ja, ik ben wel benieuwd, maar ik denk niet dat hij nog gaat winnen.
3: Ja, het, zijn, uh, het, is, een, uh, het is weer een kritisch moment. Ja. Veel ontknopingen.
2: Ja, zeg dat wel. Het was echt een week vol ontknopingen.
3: Ja. Ik zag trouwens dat die rechtszaak van die, uh, die uh, weg trouwens ook bijna is. hè? Ja? Ja, dat is deze zomer of zo.
2: Oh, shit. Oh, wow, dat heeft wel lang geduurd dan. Ja. Hm, ja,
3: spannend. Ja, nee, dat, uh, ja spannend. Op en uh, ja, de, rand, de directeur van de KWK is er weer eentje <laughs> op
2: Ja. Volgens mij, ik, weet jij... Want het laatste wat ik heb meegerekend is dat hij nu wel echt weg is. Of dat hij echt weg moet of zo. Weet jij er veel van?
3: Nou, volgens mij hebben er nu... een aantal hoofden... van afdelingen... niet allemaal, maar gewoon een soort van... de, de Axes of Evil, de mensen die dan... een soort van stamenspannen <coughs> tegen hem... hebben een soort open brief geschreven waarin ze dus zeggen... dat ze niet meer willen samenwerken met hem. En, met... en dan heeft hij eigenlijk wel gewoon... een tactisch probleem, denk ik. Ja. Uh, maar voor de rest was het nog wel een beetje open... en had hij best wel een goede tactiek of zo.
2: Want ik heb die brief ook gezien. Ik heb een screenshot van die brief gezien... volgens mij op Instagram of zo. Maar daar staan gewoon... alle afdelingsleiders op. Van alle afdelingen volgens mij.
3: Ja, maar niet allemaal hoor. Want van de bachelors zijn er heel weinig... die hem echt hebben getekend. Ja. fucking Lotte Sprengers... van de fotografie. Die staat natuurlijk... mooi getekend.
2: Maar Ik dacht van kunst ook. Wacht, ik ga even kijken...
3: Nee, ik, ik dacht dat er heel veel miste. Ja? Maar in ieder geval. Het zijn er ook wel veel die wel. hebben besloten. Uh, die brief te ondertekenen.
2: Oh ja, de, 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 de kop van de brief is ook. open letter to the KABK community from heads of departments. Dus er staat niet from the heads of all the departments. En dan staat eronder. en dan van de, K, van de BA. het zijn allemaal. ME, ME, type. Alle ME's, heel veel ME's.
3: Ja, Rantitjan, Rip, rip Rantitjan. Ja, voor de mensen die hier dus helemaal niks van kaas van gegeten hebben. Er is dus een hele. Uh, op een heide, ergens in de tuinen in Den Haag, staat een heel Pieteressisch schooltje, de KBK. En daar, uh, uh, Ja, daar houden ze heel erg van machtswisselingen en van, uh, van power struggles. Van uh, boards of governance en uh, toxic students en al die dingen, let ze in. Mm -hmm. um, dat dat, dat vinden ze daar allemaal heel goed. En nou was het dus een, uh, een interim manager na nou het afgezetten van de vorige manager, die een nieuw plan had gegeven met een nieuwe soort van: uh, hoe zeg je dat? Board structure. En op basis van dat hebben ze de nieuwe directeur Randy Chan aangenomen. Mm -hmm. En hij is helemaal power to the people gegaan. Hij heeft de mensen helemaal met zich meegekregen. En hij was helemaal die nieuwe directeur. Uh, vervolgens is hij eigenlijk gewoon, wil hij, is hij het niet eens met dat, met die uh, beleidsstructuur. En wil hij dus dat er drie mensen aan het board zitten, waaronder hij en iemand van het conservatorium. En de chairman of the board wil dat niet en zegt dat dat uh, er maar één iemand aan het stuur mag zitten. En dat is hij. Mm -hmm. um, en heel veel brieven over en weer. Schijnbaar heeft Ranty Chan dus uh, eigenlijk heel zijn leven lang zitten in die baan zitten. De hele tijd lopen zeuren over dat hij het daar niet mee eens is. En dat hij het de hele tijd daarop wil hebben. En nou ja, eindstand: die hoort heeft hem geschiemd dat ze hem gewoon willen ontslaan. En dat uh, weigerde Ranty Chan toen, uh, te doen. En toen mm -hmm. uh, uh, is hij public gegaan. Dus toen heeft hij alle e-mailtjes van heen en weer, heeft hij uh, openbaar gemaakt om te laten zien hoe dat uh, het waarschijnlijk niet klopt wat ze over hem zeggen. Ja, ja. En, uh, nou Studenten staan aan zijn zijde. Hè? Iedereen rent mee achter de vlag. Randy Chan. Ja. En, uh, en uh, het is natuurlijk tegen Huug de Deugd. De, de antagonist van uh, Randy Chan. <laughs> en die, ja, het is heel vet eigenlijk, want toen die rant, die, die directeur, dus openbaar ging met het feit van: hé, hey, ze willen mij ontslaan. Of hé, hey, uh, ze willen mij eigenlijk deze som geld geven als ik voor die tijd wegga. Ze wil er niks over zeggen, maar ik doe dat wel. En la heeft hij helemaal uitgebreid gesteld. Daarna komt dus gewoon die huigde, die chairman. Die ook een soort van die, die, die neo-politieke Instagram-way uh, of life. Die, die gaat ook dus alle studenten meenemen.
4: Ja. Yeah.
2: Ja, heeft ze, want heeft ze de volgende dag heeft hij ze allemaal uitgenodigd in, de, in het auditorium. Denk? Ja,
3: hij probeert ook helemaal down with the kids te zijn. Dat vond ik wel heel grappig. Dat die, maar ik vond het ook wel iets neus hebben, want eigenlijk is dat gewoon een beetje... Ja, als je daar echt, als je daar echt mee oneens bent, sta ben je daar boven, toch? Waarom, ga je ook, waarom, gaan, waarom willen ze de hele tijd die studenten daarmee vallen ja. wat de fuck hebben die studenten daaraan?
2: Ja, maar allemaal, dat vind ik ook mondel, heel raar. Dat
3: ze transparant zijn en dat ze dus een soort van open nieuwe bestuurscultuur hebben, maar uiteindelijk ben je gewoon mailtjes aan sturen naar fucking studentjes die gewoon iets anders moeten doen.
2: Ja, want toen Randy chan is aangenomen op de KBK, heeft hij in een interview met het NRC volgens mij gezegd, het is het belangrijkst dat de rust terugkeert op de kunstacademie en dat de studenten zich weer lekker op hun werk kunnen concentreren. En dan ja. is het wel ook een beetje een gekke move om dan... Maar ja, misschien gelooft hij echt dat, dat, dat zijn aanblijven het beste is voor de academie. Maar het is wel ook een real move of zo.
3: Ja, nou ja, kijk, uh, iedereen heeft gelijk en niemand uh, zegt sorry.
2: Heb jij een kant gekozen? Nee. Wat zeg je? Heb jij een kant gekozen?
3: Ik sta hier, uh, ik vlieg hierboven als een arend.
2: Ja.
4: Ik
3: observeer het allemaal, ik, ik, uh, ik begrijp het allemaal, ik, uh, ik voorzie dingen. Die, nog niet, uh, die ze nog zelf nog niet doorhebben. Dus ik ben gewoon uh, de, de objectieve adler, de adler in bergen. Oh ja. Nou ja, kijk, in eerste instantie je gevoel zegt natuurlijk, je gaat gewoon voor die En dat is gewoon. Maar dat is ook omdat hij natuurlijk heel erg op die gevoel, gevoelskaart ging.
2: Zegt jouw toch? gevoel dat? Mijn gevoel zegt dat juist niet. Maar de, ik weet er echt niks van. Maar mijn gevoel zegt van. Ja,
3: zijn, hij, was, hij was meer empathisch, ik, ik geloofde hem meer. Zijn verhaal was wel geloofbaar of zo, ik weet niet waarom. Hm. Zo'n zo chairman, zo'n een of andere random chair van de, een board, de, die geloof ik per definitie niet dan of zo. Toch? Ja. Misschien is dat ook zo. Um, maar. Ja, ik weet niet. Uiteindelijk zijn ze allemaal lekker. zo'n uh, power struggle -tje. hm maar uh, ik weet niet of ik uh, heb ik het een beetje duidelijk uitgelegd voor de, ja. voor de, voor
2: de kindertjes thuis. Ja, ja, nou ja, ik begrijp het eigenlijk nog steeds niet echt, want. Um, ja, ik, ik heb gewoon het gevoel dat we nog steeds heel weinig weten, toch? Van hij had een probleem met dat boord, hij, hij wilde dat veranderen. En zijn kant van het verhaal is dat dat belangrijk was, maar de kant van die Huug is dat dat echt niet kan of zo. Um, ja, ik begrijp nog steeds niet waarom dat zo belangrijk is. Ik, ja, want je wil niet dat er één iemand alles mag bepalen of zo. Plus er is nog een boord van uh, toezicht of zo. Een raad van toezicht. Um, ik vind het allemaal heel vaag. Ik, ik, maar ja, ik heb wel zoiets van... Oh my god, is het nou weer allemaal... Uh, wat een gezeik. Ja, dat
3: is ook heel vaag. En dat is ook natuurlijk het mooie aan een soort van... Uh bestuursstructuren, hè? die zijn heel complex en zoveel lagen boven elkaar en allemaal organen langs elkaar en dat is gewoon veel te vaag, maar laat het dan alsjeblieft lekker vaag blijven. Ik ga het lekker onderling uitvogelen, maar ik snap niet waarom dat al die organen in één keer allemaal openbaar ons allemaal lastig willen vallen met hun soort van mailtjes. Alsof, alsof wij daar beter van worden. Weet je, het is allemaal dus, en nu is iedereen weer opgejut, gaan ze allemaal demonstreren en is iedereen weer een soort van Helemaal bloed aan het koken, terwijl, wat de fuck, heb je eraan? Je kan er helemaal niks aan doen, want die mensen die gaan gewoon lekker skiën, Het is gewoon Rome, het is gewoon, ja. gewoon, uh, gewoon romen all over again.
2: Wat zou jij dan denk je doen als je nu student was? Zou je dan ook op de springen of zou je gewoon lekker je terugtrekken in je atelier en je er niks van aantrekken?
3: Heel diep terugtrekken in het atelier. Heel Top. diep, nee, ik ga, ik ga heel diep in mijn atelier terugtrekken. Zou ik denk ik een soort van bermbom maken of zo. En dan uh, zou ik booby traps daar gaan installeren, zodat mm. ik zeker weet dat ze mij niet kunnen meenemen. En dan uh, ga ik daar gewoon uh, kijken hoe lang ik het uit kan houden. Uh, misschien een gezinnetje beginnen met iemand. Kijken of we ook een oh, uh, klein moestuintje kunnen aanleggen in dat atelier. Kinderen grootbrengen. Gewoon homesteden. <lacht> uh, off the grid gaan. Alles achter me laten. Mm. Gewoon in mijn. In mijn atelier blijven en daar gewoon kunst maken zonder invloed van dat uh, bestuur.
2: Ik denk dat je best makkelijk zelfvoorzienend zou kunnen zijn in zo'n academie. Roomstelling. <laughs> ja. Ik ken wel mensen die wel eens uh, een poos hebben geslapen op de academie. En volgens mij als je, niet een, als je de ruimtes niet uitgaat, gaan de alarmen niet af. Dus dan moet je gewoon een wc bouwen en een douche. ja. Yeah. Ja, ook, ik denk ook dat dat kan. Er is ook in de kelder van de academie. Ik weet niet, weet jij, waar, weet jij nog waar de opslagkooi van de eerstejaarsbeeldende kunst is?
3: Ja, die kooien daar, die kelderboxen. Ja, er
2: is één zo'n kooi helemaal aan het eind van die gang. En daar uh, mochten we dan in de eerste onze spullen laten. En er zat een soort luik of een soort plank. Die had haar dan opengeschroefd, of open weet ik veel, opengekregen en uh, daar, dan kon je door, naar de kruipruimte. En daar stonden dus echt... in de en dat, daar kan je gewoon rechtop staan... en dan kan je gewoon onder de hele academie lopen. En daar stonden ook echt gipse beelden van studenten... van vijftig jaar geleden of zo. Uh, stonden daar dan te beschimmelen. En uh, hij had daar dan volgens mij een soort opslag nog bijgeclaimd of zo. Maar daar kan je best wel witlof verbouwen of zo. Groenten die geen licht nodig hebben ja,
3: Salamanders, van die axolotls.
2: Oh ja, ja precies.
3: <laughs> dat die dan grillen.
2: Hele grote, dat die axolotls heel groot worden ook.
3: Ja, ja dat, ik denk ook dat er wel heel veel mooie kunst ligt uit 1920, of uit 1810 18, of uh, 1770, ja, ja, ja. 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 wanneer dat gebouw er dan stond. Ja. Ik denk dat er op die plek gewoon eigenlijk altijd powers als dit zijn geweest.
2: Ja? Maar in de tijd dat ik ja, daar was, heb ik dat nooit meegemaakt hoor.
3: Ja, ik weet dat bij mijn afdeling was dat ook een beetje zo. Want er ging ook weer iemand weg. Dat was van de hoofd van fotografie, Corine. En die ging dan weg. En uh, ja, dat opende gewoon een vacuüm, weet je wel. Een machtsvacuüm. Hmm. Uh, uh, daar waren andere mensen ingekomen. En die hebben uiteindelijk de structuur van die hele opleiding omgegooid. Dus die hebben allemaal docenten ontslagen. Nieuwe aangegeven. Die hebben allemaal gehouden, weet je wel. Het ja. is dus gewoon wat er ook gebeurd is met, uh, met ISIS eigenlijk. Je hebt gewoon een machtsvacuüm. En dan uh, Iemand de terroristen. Zich
2: ja. ja, wat ik wel echt vinden. dacht toen ik daar was... Want toen had je het beeld... De, ik weet niet hoe het op andere afdelingen was... Maar in de beeldende kunstafdeling was dan... Um, had je een afdelingsdirecteur. Dat was toen ik er was, uh, Klaus Jong. Uh, en dan ja. had je de coördinator. En dan had je daarna alle docenten.
3: Is die er ook nog, die, al die mensen?
2: Nee, nou, er zijn een aantal docenten dus weg... En die coördinator is ook weg, maar die is vervangen weer door een andere coördinator. En dan heb je dus dan heb je de drie afdelingen, sculptuur en uh, schilderen en autonoom. En die hebben allemaal ook weer een afdelingshoofd, maar dat heeft volgens mij niet zo heel veel om handen. En dan heb je nog uh, dus gewoon de docenten per afdeling. Dus drie per afdeling of vier of zo. En ik vond altijd dat het jammer was dat die niet meer zelf mochten bepalen hoe het programma eruit zag, want die hadden allerlei ideeën over hoe ze die opleiding eruit wilden laten zien. En dat kon allemaal niet, omdat ze allemaal weer persoonlijke soort van ruzietjes hadden met ofwel de coördinator of de directeur van de afdeling... Of met een collega of zo. en niemand, Iedereen had een beetje, zeker die oude docenten... maar eigenlijk iedereen had, die had zijn handen ervan afgetrokken... want die hadden allemaal van die garen contracten... dat als je er vijf jaar werkt, dat je daarna twee jaar weg moet of zo. En uh, yeah. die wilden gewoon allemaal voorzichtig zijn. En um, die directeur die er was toen ik er was, Klaus Jung... Die was dus dat er gewoon... ook
3: met die ene... die van die mensen bij jou was dan die enige die dan allemaal een kamer gewoon met foto's had van in pashokjes gemaakt en zo.
2: Ja, dat, is, dat was de afdelingsleider van Autonoom. Oh, oké. Okay. Ja, ja die, heb, die ken ik wel, maar uh, daar heb ik niet echt veel les van gehad. Maar, um, die... Uh, Shout-out. Shout-out. Succes <laughs> met de
3: rechtszaak, <naar Henk>. maat. <laughs> Zijn wij eigenlijk een KBK-podcast? Zijn wij fucking een van de KBK-pod? Ik, 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 ik zie me denken te binnen. Kijk, wij zitten natuurlijk nu niet meer op school. We hebben er wel gewoon op school gezeten. Ik voel me steeds gewoon deel van die gemeenschap. Daarom vind ik het ook gewoon kankerzuur hoe al die uh, directeuren en afbeeldingshoofden uh, uh, dus de boel daar een beetje lopen te verspieren. Ja. Maar zijn wij, want ik luister best wel veel podcasts tegenwoordig. En ik merk dat er echt heel veel nieuwe podcasts zijn. En, zo. en dat, ze allemaal hebben een lekker themaatje. En een soort van strak gelijnd,
4: ja, dat uh, hebben wij niet. Nee, dat
3: hebben wij niet. Maar wat zijn wij dan? Zijn wij gewoon een fucking KBK-podcast?
4: Nee, toch? Mag nee, natuurlijk niet, niet.
2: Nee, maar wij, wij er nu gewoon even een beetje, we hebben het er nu gewoon even over. En ik vind wel gewoon... Het maakt mij niet uit, want ik ben daar niet meer. Maar, maar terugkijkend denk ik wel dat het veel beter was geweest. Want wij hadden dan die directeur, die Klaus Jong. En die was er dan één dag in de week. En die bepaalde, yeah. die bepaalde gewoon helemaal het programma van de opleiding. Die bepaalde welke vakken we hadden. En nou ja, op zich was er redelijk veel vrijheid voor de docenten... ...omdat driekwart van de tijd was gewoon studiovisits met de docenten. Maar, de rest van het, maar, zeg maar verder bepaalde hij het hele curriculum en hij was er nooit. En alle docenten waren daarover gefrustreerd. Niemand, geen een van de studenten kende hem eigenlijk. Dus ik denk altijd Hij van, kon
3: ook geld tellen af en toe.
2: Ja, het was echt heel raar. En um, ik denk altijd van het was veel beter geweest als... Uh, als ze sowieso gewoon minder... Omdat jij zegt, van het is zo'n bureaucratisch raar machtsspel. Ik zou denken, je moet, het moet gewoon veel minder allemaal. Je, moet, het moet gewoon, uh, je hebt al die tussendirecteuren helemaal niet nodig.
3: Ja, maar zo'n die soort school... Uh, denk ik denk zo'n instituutje, de weet je. Die hebben dan weer daarboven zitten gewoon allerlei groepen mensen... die ook helemaal niks met die school te maken hebben. Die zitten gewoon in een andere plek, één keer in de maand... een soort van raad te zijn... Om gewoon geld te vangen, toch? Dus dat zijn gewoon professionele uh, boardmembers. Die, 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 die kunnen zo ook weer in de board zitten van, eh, uh, gazelle fietstechniek zo. Lijkt jou dat Hoor een leuk baantje? Een, een boardmember.
2: Ja, gewoon een random boardmember van iets.
3: Ja, uh, wat doe je? ja, wat doe je daar? Wat ga ik daar doen? Ik bedoel, ik ben niet echt, ik sta niet echt bekend om een soort van hele subtiele. Uh, <laughs> Dus ik ga daar gewoon, ik ga dan gewoon een café houden dan in die, in die, uh, aan die vergadertafel, toch? Ik ga dat gewoon gezellig doen, grappen maken en zo. Totaal niet bewust zijn van alle soort van implicaties van al die politieke spelletjes die daar gebeuren. Dus ik denk dat ik best wel snel misbruikt ga worden door iemand. Ja. Uh, en dat ik dat, dan ook, dat ik dat dan ook niet echt doorheb of zo. Dus dat dan iemand mij weten bespelen en dat, dat we dan gewoon vrienden worden, maar dat ik dan niet door heb dat ik eigenlijk zwaar uit gespeeld word en een soort van, zijn, soort van zijn kans daar of zo. Mm -hmm. maken,
2: maar weet jij... Dus ik denk dat ik best
3: wel goede... Ik denk dat ik best wel goed zou zijn daarin, omdat ik gewoon uh, ik met elke wind meewaai.
2: Mm -hmm. Ja, precies. Als het maar gezellig is. Ja, dat is een belangrijke kwaliteit om, om zo'n boardmember te zijn. Ik denk, mij.
3: Ja, ik denk dat dat echt de kwaliteit is. Voor, voor, ik denk dat ik chairman zou kunnen zijn. Ja. Die hele, hele markt Rutte. Ja, ah, dat is toch leuk.
2: Ja, want weet jij hoe je geld verdient daarmee? Want ik weet dat als je namelijk in het bestuur zit van een stichting, dan kun je helemaal niet betaald krijgen door die stichting. Dus, maar een school ja, is misschien geen stichting. jullie
3: stichting krijgt niet betaald, maar hun krijgen echt wel betaald, hoor. Ja. <laughs> je jouw stichting krijgt geld opnemen.
2: Nee, maar bijvoorbeeld Billy Town. Billy Town heeft ook een, een extern uh, board, maar volgens mij krijgen die echt niet betaald, hoor. Volgens mij is dat vrijwillig. Maar ja, Birlton is natuurlijk Ja, een, maar
3: die hebben dan weer even een, uh, een bedrijfje in Ierland, wat dan via dividend uh, betaald aan een uh, briefbuspraktijk in, uh, in Panama, wat dan weer via een pensioenfonds in Nederland op hun rekening komt, weet ik veel. Dan gaat het gewoon via een omweggetje.
2: Ja, maar Billy nee, town heeft helemaal eigenlijk. geen
3: geld. Nee, maar die, die uh, mensen die dan een soort van ook de, uh, ...in de boord zitten van uh, zoiets als KBK of
2: mm -hmm.
3: in, in de school. Ja. Je krijgen gewoon geld.
2: Ik denk, zoals bij die huug, denk ik wel van... Ik ben heel benieuwd wie dat dan is. Van Waarom kan het je zoveel schelen of zo? Ben je echt zo begaan met ofwel je eigen macht... ...ofwel bij hoe het met die academie gaat?
3: Ja, ik, als je... Misschien zou je het moeten vragen eigenlijk, hè? Of is je nummer?
2: Nee. Dat is jammer.
1: Ja. Weet ja, er iemand ik, uh, die hier misschien
2: meer verstand van heeft? Misschien kunnen we iemand bellen die hier meer verstand van heeft dan wij.
3: Ja, nou, ik heb het hier laatst heel lang ook met Jonathan en Daniel over gehad.
1: Hmm.
3: En toen... Uh, hadden we ook het idee om een soort van... dan... We hadden al een mailtje gestuurd aan Ranti om te kijken of we met hem konden praten, of, of, we, konden, of we konden interviewen ofzo, of gewoon of praten. En, maar ja, die heeft natuurlijk niet gereageerd nee. en uh, ik weet niet, eigenlijk betrouw ik mij steeds meer het gevoel van dit interesseert me eigenlijk echt helemaal niks. Oh nee. <laughs> ik bedoel, ik vind het drama altijd heel leuk, maar het is een beetje een soort van, een beetje een vals drama. Het is niet echt iets wat iets oplevert, zo. Mm -hmm.
2: Ja, maar ja, ik, zou wel, ik zou het me wel graag een keer willen laten uitleggen door iemand. Ik zit na de te denken of we iemand ja, kennen die we even kunnen bellen om nee, het maar... uit te leggen. Maar ik weet eigenlijk niemand die veel over management weet. Daar ben ik wel met je eens hoor. Weten.
3: Dat zou ik ook wel willen weten, maar... Ja. ja, er zijn weet je wel, iemand als Heske of zo, die zit dan ook in Nest en die zit dan ook in uh, raden. Weet je wel, die, die weet daar volgens mij wel meer van, hoe al die dingen werken. Zij, zij, zij is wel pro geworden in al die... Uh... Hoe die structuren in, in elkaar zitten of zo. Ja, of ik
2: denk aan Sirra. Sirra die weet altijd veel over bestuur.
3: Ja, is dat zo? Ja, dat je meteen.
2: Zal ik het vragen? Of we hem kunnen bellen?
3: Ja, is goed. Maar dan... Uh, ja, bel hem gewoon op. Zou ik zeggen.
2: Ja, dat, ik weet niet... Uh, ik krijg hem altijd moeilijk te pakken. Ik zal hem even appen.
3: Nee, maar het is natuurlijk allemaal reuze interessant en het is ook helemaal. Het, het is heel belangrijk dat daar gewoon uh, een goede soort van sfeer hangt. Dat iedereen daar gewoon fucking lijp kan gaan en zikke uh, kunst kan maken. Maar het is een beetje afleiding, allemaal. Weet je wel. Dit, al, dit, 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 al die aandacht gaat er dan weer naartoe en dan voelt het een beetje. Het voelt een beetje nep of zo. Dan denk ik van, waar, waar gaat het over? Ja, ik weet niet, het kan niet heel goed verwoorden.
1: Maar...
2: Nee ja, ik heb er ook gewoon geen stand van. Ik heb Julian gebeld, of geappt. Dus uh, hopelijk appt hij zo terug dat we hem kunnen bellen. Um, ja, heb je verder nog iets leuks meegemaakt?
3: Uh, ja, ik was in uh, Bulgarije.
2: Ja, hoe was dat?
3: Ja, was lid. Ja, Bulgarije is fucking lid, man daar uh, was uh, Marijn was daar Tiny Art Gallery. in ja. Sofia toen ben ik heen, ook heen gegaan uh, voor een paar dagen het is toch altijd een hele fijne frisse wind frisse Oost-Europese wind oh ja ja gewoon, uh, gewoon lekker uh, ja er wordt veel gezoopt daar, dat wel. Oh ja. Alle gebouwen zijn lekker in staat van ontbinding, in verschillende fases van staat van ontbinding. Uh, de mensen lopen daar gewoon rond met een soort van blanco-uitdrukking, alsof ze nog gewoon uh, gewoon nog eventjes die communist mindset hebben, voelt het een beetje. Mm -hmm. Ja, die oude, oude mensen dan. Nee, maar het is altijd heel gezellig en uh, ik ben nog in het bergen geweest en uh, ja. ja, ik weet even niet wat ik wel en niet hierover ga prijsgeven nu, maar uh, het was wel goeie. Oké,
1: okay,
3: oké. Okay. <laughs> ik heb altijd wel met vliegen dan, dat vind ik dan eigenlijk echt zo zwaar existentiële uh, handeling. Want dan ga je naar Eindhoven Airport, want dat is goedkoop, Eindhoven Airport Sofia, en dan ga je daarheen en dan vlieg je en dan moet je altijd heel lang wachten. en dan. Ik je toch altijd het gevoel dat ik dus doodga.
4: Hmm.
2: En dan ja. ben
3: ik zo, als ik dan geland ben, ben ik weer een soort van helemaal herboren.
2: Kan je je daar een beetje aan overgeven? Aan dat gevoel van als je dan opstijgt, dat je dan denkt: van, Oké, okay, dit was het, jongens.
3: Ja, ik heb, me, ik heb niet dat ik me dan echt zenuwachtig ga gedragen of dat ik dan echt een soort van paniek krijg gehoord, maar gewoon dan heb ik geaccepteerd van dat ik dus doodga. Ja. En dan heb ik gewoon vrede daarmee. Maar dan vraag ik me wel af hoe dat het voelt om uit een vliegtuig te vallen. Ja. Al die dingen, toch? Uh -huh. Gewoon echt alsof een aap voor het eerst in een vliegtuig gaat. Gewoon, ik, ik heb altijd het gevoel dat, dat gewoon naar beneden valt, of dat de deur open gaat, of dat ik eruit blaai. Uh, al dat soort dingen.
2: Ja, en dat je uh, dan op een soort onderland ja, eiland terecht komt ofzo? Met een, nee, dat
3: je gewoon, hoe heb je dan door dat je zo te, kapot valt? Of ga je gewoon oud voordat je kapot valt? Of weet je wel? En wat oh, jammer ja. dat de mensen die je ken dan niet meer uh, het genot van mijn gezelschap uh, kunnen ondervinden. En uh, ja, al dat soort uh, mm -hmm. ongeheim. Melancholisch in, uh, in Whiz air. Tranen op een budgetvlucht. Nou oh, ja. En dan ja. waren alle stewardessen ook een soort van hele Norse, Hongaarse mannen. Die ook echt heel chagrijnig hun werk deden. Waardoor toen werd me heel duidelijk wat eigenlijk de taak is van die stuart, stewardessen of zo. Weet je wel? Door, door heel erg zo dat gevoel te geven van comfort. En het zijn vaak een soort van hebt, mooie, verzorgde, schone mensen. Stewardessen mm -hmm. of stewards. Dat zijn hele punctuele mensen. Ja. En die hebben, stralen echt pure orde uit en rust. En uh, deze gasten waren gewoon echt duidelijk, een soort van brak. Het waren ook allemaal gasten die ook helemaal niet echt schoon en verzorgd waren. Ik heb er nooit zoiets gezien. <laughs> en en die, ik zat helemaal vooraan, dus ik zag hun de hele tijd met elkaar bezig zijn. En ook en weer naar die kapitein, die cockpit die dan open ging. En dan kwam die kapitein naar de wc, en dan stonden ze te kletsen. En het was een beetje een soort van, alsof vijf brakke gasten in een restaurant ergens, een soort van. ...dienst aan het draaien zijn, weet je wel. Maar de, de hele illusie En ik was er mm. echt van bewust van... ...deze mensen hebben ook niet in controle wat hier gaat gebeuren. Weet je wel, dat was een heel erg soort van... ...ja... Uh, ...het maakt het niet beter. Ik dacht echt van ja... Doen, doen, ...zo'n steward doet heel erg... ...alsof je dan... ...alles ook gaat, omdat... ...je stijgt dan op... ...en dan eigenlijk vrij kort daarna heb je dus een soort van turbulentie en dan eigenlijk meteen daarna roept een van die stewards om Uuuuh, is we are now... En dan gaat hij zo iets vertellen over dat ze dan met een soort reclamefrodder langs koken. Dus met parfum of zo mm -hmm. of met uh, dat soort producten. En, en als ze dat zeggen, dan heb ik altijd meteen het idee, oh oké, okay, gelukkig. Het is gelukt. We, zijn, we hebben geen gevaar meer, want er worden mij hier producten verkocht. Dus ik ben in een veilige omgeving waar ik parfum kan kopen. Maar toen hun dat deden, had ik zo in één keer echt heel erg door van... ...het maakt echt helemaal niks uit over een soort van de, de, de technische veiligheid van dit, van dit vliegtuig of zo.
2: Nee. Ja, Zij hebben er al lang vrede mee dat ze een keer gaan neerstorten. Hm? Zij hebben al lang geaccepteerd dat ze een keer gaan neerstorten.
3: Ja, die uitdrukking hadden ze wel. Elke vlucht
2: kan de laatste zijn, ja. Yeah. Ja. ik had laatst zo'n film yeah. gezien, uh, zo'n Spaanse film van Almodovar. Um, I'm So Excited, ken je die film? Wat Ken je die film I'm So Excited?
3: I'm So Excited, nee
2: man, ik Oh ja, ja, dat gaat ook hierover. Dat gaat over allemaal stewards die, zich helemaal, die heel veel aan het zuipen zijn tijdens een vlucht en zo. Het is heel leuk, maar ja, als je het niet kent... Ja.
3: ja, nou ja, dus uh, vliegen man, fuck dat. Maar goed, uh, het moet gebeuren, want anders dan duurt het heel lang om in Sofia te komen. Ja. Uh, ja. Maar, uh, nee, Sofia is lid. Shoutout naar alle mensen in Sofia. Uh, en uh, ja, nu ben ik terug en nu ben ik dus in Nijmegen, een showtje bouwen. Ja. Kom je ook naar de opening?
2: Ja, ik ga het wel proberen, maar ik weet het nog niet zeker. Ja. Ja, ik moet nog even kijken hoe mijn week uh, wordt, want ik moet, uh, ik moet allemaal dingen bouwen deze week en ik weet niet hoe dat met die... Uh... En het eind van de oh, ja. week is de deadline, dus als ik op tijd klaar ben, dan kom ik en anders niet.
3: Okay, well, ik, dus, ik slaap dus hier in een bed, bed of breakfast ja. en ik was gisteravond daarheen gegaan om uh, die aflevering van Boos met Jozef Clibansky te kijken. Ja. En uh, ik vond het heel vet, want <laughs> ik zat er te kijken. Had jij het gezien? Ja. Ja, ik dacht echt zo van… Het ging dus over heel erg veiligheidsrisico's en over gasmaskers en over uh, silica stof. Ja. Maar ik kwam keer achter dat ik… Dat, ik werk daar altijd mee.
1: Ja, Broe, dat dacht ik, ik ook.
3: Altijd... Aan, ja. ja. <laughs> ik kwam echt zo van… Ik dacht, ik ga heel erg lachen om die uitzending van… Uh, Claude Jozef Tribanski in uh, Boos. En uiteindelijk was ik ook weer een soort van heel essentieel geworden en dacht van, holy fuck, volgens mij ben ik echt niet lekker bezig. Mijn studio is echt fucking heel op aarde.
2: Maar draag jij, jij draagt toch wel een masker?
3: Ja, ik draag altijd een masker, maar nou,
2: okay. uh, als
3: ik aan het werk ben sowieso, maar het ligt in principe overal stof. En als je, soms zit je ook ergens, heb je mm -hmm. geen masker op, dus je mm -hmm. weet je wel. Dat ook.
4: Ja.
3: Uh, ik ben denk ik nu al... Zes jaar intensief cementen aan het gebruiken in mijn leven. Ja. Yeah. Uh, dus ja. Vond ik wel, vond ik wel
4: funny wat. Yeah.
3: Uh... Ja. Ja. Ging ik vroeger niet ook allemaal kunstenaars dood en allemaal verf en zo? En van
2: alles, ja. Loodvergiftiging, alle pigmenten. Dus daar moet je echt wel mee uitkijken. Maar ik ging um...
3: wel stoer. stoer was ik dat wel
2: maar,
3: uh... ja. Helemaal silica-stofloor heb.
2: Ja, nou, ik zou. Ja, ja ik weet niet. Ik, 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 vond wel, uh, ik vond die aflevering wel vet. Omdat ik uh, Boos echt een kut programma vind. En, yeah. uh, dus ik, en ik vind Jozef Libanski ook echt een hele kutte kunstenaar. Um, <laughs> dus ik dacht, dit, dit wordt echt een, een soort van strijd tussen twee zulke lelijke dingen of zo. Um, en uh, ja, het is gewoon vreselijk. ...iets heel lelijks vecht tegen iets nog lelijkers of zo. Maar uh, <laughs> ik, vond, ik vond wel echt dat Jozef... Ik vond echt dat Jozef Kliebanski... Die samen op
3: één beeld, toch? Tim ja. en Jozef in één shot. Dat is echt oh
2: een fucking...
3: Blunt, nightmare, blunt rotation. Ja,
2: maar ik vond dus wel dat... Um, Jozef Klibanski echt als winnaar uit de bus kwam. Dat hij echt uh, een veel... ...vettere gast was dan Tim. Dat hij... Ik vond hem, yeah. ik vond hem echt... Uh, het gaat dan even niet over zijn werk en zo. Maar ik dacht wel van, oh ja, hier, jij bent wel echt gewoon uh, heel stoer. En uh, helemaal niet bang. En helemaal, hij, was, hij was echt heel relaxed. En ik had ook echt. Ja, niet, ze hielden zich goed staan, hè? Ze hielden zich echt goed en ze waren zo lekker zongebruind. En, ze, en Tim zat zo van, oh ja, oh ja, <laughs> dit en dat. Oh. En want aan het begin was het ook, dan ging het. Nee, de menigte,
3: gast. Gast, de niet. Nee. Nee, dat is niet waar. En op een gegeven moment zie je dat hij zo, die broer het dan ook doorheeft, dat hij een soort opening ziet. En dan gaat hij er zo vol tegenin, toch? Ja. En gewoon blijven gewoon vol tegenin te gaan. Dus niet ontwijken, maar gewoon ontkennen. En heel, heel goed deed hij dat.
2: Ja, ja en, en, en wat ik ook vond was, die broer ging het aan het, aan het begin zeggen van, um, ik, uh, dit is niet waar. Uh, We hebben het gewoon allemaal wel. En toen had Tim natuurlijk gewoon gelijk niks meer in de handen of zo. Want ja, je bent daar en je hebt. Ik vond ook dat ze het vreselijk slecht hadden voorbereid. Je komt daar met een paar klachten van een paar mensen. Je weet eigenlijk niks. En dan ja. zeggen die gasten daar dat het niet waar is. En dan, wat, wat weet je dan? Dan is het gewoon, ja, zij zeggen het is niet waar. Dus dan staat Tim daar van, oh, maar hoe kan het dan dat wij dat van allemaal mensen hebben gehoord? En dan zegt die broer van. Ja, want die zijn jaloers en lui. Ja, nou, maar wij hebben dat wel van iedereen gehoord. En, en hij, hij wist ook helemaal niet wat dat stof was. Want dat stof waar hij het over had, dat is gewoon zand. Zeg maar dat, <lacht> dat, dat, hij heeft het, het over van dat hele specifieke stof... alsof hij iets heel vet bij, bij de hand heeft. Maar dat is gewoon zand. Dat is gewoon... Ja, ja dat is inderdaad niet goed voor je. Maar dat, daar werkt... Daar, ik was laatst nog in België en um, in Antwerpen... en er waren twee bouwvakkers in een soort winkelpand... Met zo'n drillboor, een betonnen fundering eruit aan het slijpen. En die hadden gewoon allebei geen masker op. En die zaten gewoon helemaal onder het stof. Gewoon... Ja,
3: maar gewoon bouwvakkers moet je niet buiten deze uh, ja, formule laten doen Want die zijn waar, wel ja. echt living on, the, living on the
2: edge. Ja, maar goed, het was gewoon. Toen viel het helemaal in het water. Want het, ik vond ook, het begon al heel irritant. Want ik, Tim Hofman is gewoon een soort walgelijke good guy. Die gewoon zo zit van: Oh ja, we gaan jullie allemaal helpen. We een soort: Dit is ons leuke cancelprogramma of zo. En dan, ik vond het ook heel dom dat ze dan aan het begin, dan, dan gaan ze even doen alsof ze spontaan mieten op een tankstation. Ja, en dan, dan. Ja, precies. We gaan er nu heen. Zo alsof het allemaal een soort van. Ja, dan, en en dan zegt Tim Hofman zo, die stapt dan snel in die auto, maar die heeft al wel een microfoontje op en zo. En die, zegt dan, en die camera loopt al in die auto en die zegt dan, oh ja, oké, okay, we gaan er nu, we hadden eigenlijk veel later afgesproken, maar we gaan er nu heen. We zijn op een, uh, ja, waar zijn we eigenlijk? Oh ja, op een uh, tankstation, dat je echt denkt van, gast. Oh my god, echt zo'n walgelijk. Nee, het,
3: het voelde inderdaad echt als een, als echt een tering slecht voorbereide aflevering. Het was gewoon
2: echt en het was zo rommelig en... Die gasten waren zo rustig en sympathiek. Die, die twee, uh, ja, dat zijn gewoon een soort van, zijn een soort rappers, een soort ja. ra rapper-kunstenaars, maar ze waren heel rustig en sympathiek. En Jozef Libanski zag er zo goed en rustig uit. En die zit gewoon... Weet je
3: wat die, op het einde van die aflevering, toen ze zo toe zeiden tegen elkaar op die parkeerplaats bij hun ja. studio of zo... Toen zei die Kliwanski nog een soort van... ...gaf je zo een hand, zo'n tim, zo... oké okay, later. En toen deed hij ook nog naar de cameraman. Jij ook, later maat, zei <laughs> <laughs> Hij is helemaal die... ...hij is helemaal die guy. Hij ja. was gewoon ook gewoon daar met die cameraploeg, ja later maat, leuk dat jullie er waren. Toen <laughs> ik was, jongen, dat was wel chill allemaal. Ja. Hey, we moeten hem uitnodigen, man. Ik wil hem, uh, ik wil hem wel spreken.
2: Ja, ik vind het uh, bedenken... werk wel echt vreselijk. Het is echt...
3: Ja, nou ja, het soort Skill Candy merge ja, maar eigenlijk is zijn hun... Want het is natuurlijk een heel familiebedrijf. Hun bedrijfsvoering is gewoon echt uh, immaculate.
2: Ja, wat, ja, dat is waar. Maar um, wat ik niet helemaal goed begreep uit het item... en ook uit hun verdediging was... Het was niet helemaal duidelijk of zij de mensen die voor hun werken... goed informeren. Het was wel duidelijk dat ze alles hebben... Maar het was niet duidelijk of ze dan ook zeggen dat die mensen dat moeten dragen. En dat lijkt me toch ook wel gewoon je verantwoordelijkheid als je mensen daarmee laat werken. Dat is toch gauw klaar.
3: Ja, maar ja, je weet het niet, hè? Je weet niet wat er gebeurd is.
2: Nee. Maar waar, waar ik ook wel heel benieuwd naar was, was... Die vraag wordt ook niet opgelost. Waarom heeft Boos dan zoveel boze reacties gekregen? Denk jij dat dat echt haters zijn? Of denk je dat dat... Uh, want ik kan me wel voorstellen dat die gasten misschien... een prima bedrijf voeren, maar Kill. dat zijn. Mensen die
3: fucking het programma boos gaan mailen... die zijn boos.
2: Ja, ja.
4: Het is echt die een snowflake-programma. Die...
3: Ja, ik bedoel... Uh, als je die Tim een a persoon vindt... dan moet je je voorstellen... die mensen die mailtjes sturen naar Tim...
2: Ja, die zijn pas uitgekomen. Ja, dat is waar. Ja, klopt. Het zijn echt de worst of both worlds. Het zijn namelijk aan de ene kant... Wim Hofman-fans... en ze zijn ja. ook nog boos. Ja. Dus dat is echt een nachtmerrie... van een persoon om mee te maken.
3: Ja, nee, niet aan mijn, uh, niet aan mijn bed.
2: Nee. Daar ik, niks mee. ik vond het ook heel grappig... toen die broer ging op een gegeven moment... zeggen buiten op dat parkeerterrein van... ja, je hebt tegenwoordig een generatie... Die, uh, zeg maar, <laughs> die, die... zeg maar niet meer wil werken... en die gewoon alleen maar heel veel wil verdienen... en heel weinig uh, wil doen daarvoor... En toen zag je. Dat was wel een
3: echt een wakke opmerking, man.
2: Ja, het was wel een beetje een wakke opmerking, maar hij was wel gewoon overduidelijk de fanbase van Tim Hofman aan het beschrijven. En uh, <laughs> <laughs> daarom kon Tim <laughs> daar dan ook niet in meegaan, want ja, dat ja, zijn dat nee, ik dat zijn dat heel
3: weinig van de aanhang van uh, Tim uh, Hofman werk heeft eigenlijk, wil ik zeggen. Ja. Die hebben alleen allemaal arbeidsconflicten.
2: Zeg maar, Tim Hofman krijgt eigenlijk nog steeds studiefinanciering. <laughs> Duo is de grote broodheer van Tim Hofman, omdat hij maximaal bijlenende studenten betalen hem. Je <laughs> moet
3: Ranty Chan ook een beeldje sturen naar Tim.
2: Naar Boos, ja wow.
3: Ja, Chan naar Boos, dat ze zo de KWK binnenlopen, zo heel vol Bombari.
2: Ja, een aflevering maken waar, waar je niks door van weet dan, waar je niks van leert. <laughs> Want er is gewoon helemaal niks opgehelderd over dat hele probleem. Ja,
3: precies. Maar gewoon twee soort van volwassen managerachtige figuren kinderachtig zien doen en uh, de hele tijd. Ze... Nee, misschien dat hun beter naar rijdende rechten kunnen gaan. Ik denk dat dat beter,
2: een beter vooruit is voor die twee. Ja, ik dacht ook. Hoe durf je dit rechter. uit te zenden? Het was gewoon echt. Er was gewoon. Het was gewoon niks. Er was gewoon geen <laughs> inhoud in dat programma. Het was gewoon. We gaan daar naartoe. We doen boos. Er komt niks uit aflevering voorbij. En
3: dan ook nog zo heel flauw aan, af hun, zeg maar, dus om de spot eigenlijk gewoon met lege handen staan en weer teruggaan dan wel een soort van het laatste woord gaan hebben op de fucking studio, weet ja, je wel. Dat ze ja, we ja. nog even samen gaan namenspreken en dan ook eigenlijk een papiertje vinden van, oh, maar hier
2: dit, Maar
3: hier was eigenlijk dit jaar, toen ja. eigenlijk, waar zou je hier even over dit? Ja. En dan toch nog het laatste woord willen hebben.
2: Maar wat, wat dan, dat doen ze wat, überhaupt de hele tijd. Dus ze doen ook de hele tijd dat ze dan in het moment... Niet weten wat ze moeten zeggen. Dus dan schrijven ze het maar op het beeld. Dus dan staat er opeens van, dan staat er een soort leuke slimme opmerking. Staat dan in tekst op die video. Zo van, ja, dat is toch flauw. Op die manier kan je iedereen wel dissen. Als je dan achteraf nog even dit erbij gaat schrijven.
3: We moeten met video gaan. We moeten video gaan maken met deze met deze radio van ons en dan dat ook gaan doen. Dat het is, is gewoon fucking
2: irritant. Want kijk, een normaal dat... zeg maar de, de, de enige kwaliteit die een goede, beetje poontachtige uh, shockjournalist moet hebben, is dat hij heel ad rem moet zijn en in het moment hele scherpe opmerkingen moet kunnen maken. Maar dat kan Tim yeah. Hofman helemaal niet. Tim Hofman kan eigenlijk helemaal niks, maar het enige wat hij kan is tieners enthousiasmeren. En, uh, ja, en daarom dat kan krijgt hij ja niks. En daar, maar hij heeft wel allemaal ideeën over wat hij graag wil doen. Dus omdat ja. hij zo goed tieners kan enthousiasmeren, mag hij dit programma maken. Omdat tieners daarnaar kijken. Dus daarom krijgt hij carte Blanche om zo'n kutprogramma te maken. En, uh, maar hij eigenlijk heeft hij totaal niet het talent. Als je zeg maar één keer. Je moet één keer bij Pound gaan kijken wat die gasten. Dan hebben we ook allemaal van die railschoppers, die zijn tien keer zo goed daarin. Die zijn gewoon, ja, die, die kunnen gewoon ergens tennis komen schoppen. Tim is gewoon meteen uitgeluld.
3: Ja, dat is, uh, dat is wel waar. Ik vraag me ook eigenlijk waar hij in één keer vandaan komt. Want hij, hij is er in één keer zo opkomen dagen in, in Heb het Heb je dat niet pediologen. meegemaakt? Ik weet, ik, ken... ja, ik weet eigenlijk niet, ik heb het idee dat ik hem al heel lang ken ofzo. Hij heeft zo'n gezicht ja. dat ik ze al heel lang
1: ergens van ken.
2: Ja, want hij, hij was namelijk vroeger um, de social media expert van BNN. En toen was hij een beetje die cute nerd. Maar niet, in mijn optiek niet cute, maar een soort van onverzorgde, langharige slimme social media nerd. En die, hij, hij werd ja. dan wel eens door Matthijs van Nieuwkerk uitgenodigd om de nieuwe ontwikkelingen in Twitter of zo uit te leggen. Nee, echt? Ja. Oh.
3: Ja, daar is hij dat niet
2: van. Dat was hij. En toen, ik weet echt niet hoe het is gegaan, maar op een gegeven moment heeft iedereen collectief besloten dat hij hot is of zo. En uh, en, ja. en heeft iedereen ook en heeft hij zelf ook besloten dat hij een soort van, hij vindt zichzelf ook een soort alternatief of zo, of een soort van, ja, ik weet niet. En toen is hij langzaam een soort van superster geworden. Heb jij die? Ja,
3: en dan heeft hij even zo een paar keer zo de interne, want hij kent natuurlijk die mediawereld goed omdat hij er gewerkt heeft en dan gaat hij dat nu een beetje open bloot leggen en dan maar eigenlijk is hij ook gewoon een gekke power hungry freak man.
2: Ja tuurlijk Het is weer zo uh... Heb jij die college tour aflevering met hem gezien? Nee. Ah oh, dat was ook echt zo kut. Dan gaat hij ook huilen. Waarom? Echt... Ja dat weet ik niet meer eigenlijk. Had ik even terug moeten kijken maar. Dat is zo... echt
3: fucking lema dat hij dat doet man. Ik Dat toch, nee. toch niet. Ik ga toch niet huilen in college
2: toe? <laughs> ja, ik heb echt geen goed woord voor hem over eigenlijk. Het
3: zou leuk zijn dat Jozef Klibanski ook ging huilen. En dat Tim Hoffman ook ging huilen. Dat iedereen stond te huilen.
2: Hé, <laughs> hey, nog even kort. Nog even kort. We zetten het nog even kort op een rijtje. door hoe hij dat programma maakt, snap je ook dat iedereen die dat programma kijkt echt een gol is, omdat hij zo de hele tijd... We zetten het nog even goed op, kort op een korte Dit en dit en dit is twee minuten geleden langsgekomen in de aflevering. Dus iedereen al ah, ja, vergeten.
3: Uh, had hij ook een keer niet in de aflevering dat hij dat een soort van
4: <laughs>
3: ja. CDs niet had opgestuurd die wel waren betaald of zo? Ja. Dus
4: had
3: een soort van. 30 euro, schuldig aan iemand. Tim Hofman hem opzoeken of zo. Ik
2: weet ja. niet. Ja, ik heb hier uh, nog wel een leuk verhaal over. En,
3: ja, dat is mooi journalistiek hoor. Dan, 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 dan krijg je echt iets. Uh, dus zo help je de wereld echt verder.
2: Nee, denk maar, ik. Mijn, uh, mijn eerste vriendinnetje, die, uh, heeft, uh, die zat een keer in Boos. Die heeft Boos een keer gebeld. Um, want die maakte, die had ik leren kennen tijdens toen ik illustratie studeerde. En zij maakte samen met een vriendin ja, van haar uh, bloemen van hout. Uh, ja, zeg maar gewoon... leuk overigens. <laughs> ja, um, uitgezaagd uit een plank, uh, dunne plank multiplex. En um, mm -hmm. die kon je dan, en dan uh, was de steel groen of wit of blauw. En de bloem had weer een andere kleur. En dat, ze, uh, dat was hun product. En dat, had, dat uh, ging best goed. En dat, uh, dat werd, kwam in allemaal van die woonmagazines en zo. En uh, die kon je dan gewoon in een vaas zetten. En het waren dan grappige geïllustreerde bloemen. 2D, maar dan uitgezaagd, weet je wel. En toen hadden ze volgens mij... Ik weet niet of ze een klus hadden gedaan voor de HEMA of... Maar in ieder geval la, lagen precies dezelfde dingen... Een maand later bij de HEMA. Um, dus toen hadden ze boos gebeld van... Wij zijn... Uh, ons idee is gejat. Nou ja, dat idee dat zal ook al wel hebben bestaan misschien, maar... Uh, ons idee is gejat door de HEMA. Dus toen is... Tim Hofman met, met hun naar de HEMA gegaan. Heel boos. Oh. En heel hoog van de toren blazend. En toen werden heel ze. Nou, boos. Ja, was echt boos. En, en toen werden ze bij de HEMA natuurlijk ook gewoon. Zeg maar. Ja, toen, toen kwamen ze er ook helemaal niet doorheen. Want die mensen hadden ook. Zoiets, ja, dit idee hebben ze nergens uh, gepatent. Wij hebben die Instagram van hun nog nooit gezien. Dat hoeft niet waar te zijn natuurlijk. Maar ja, dan hadden ze ook weer. hadden ze helemaal niks of zo. Toen dacht ik ook al. Wat de fuck heb je hier aan? Laat het los.
3: Laat het los. Ik, Laat dacht, het gaan.
2: ik dacht ook heel erg bij die shit van Klibanski. Wat ben je als TV-programma nou eigenlijk aan het oplossen? Ik bedoel, ja. je ben, dit is helemaal geen misstand in de samenleving. Dus gewoon, als het al waar is, is het gewoon één kutbedrijf. Oké, okay, whatever. Weet je wel, er bestaat al arbeidsinspectie. Dat hoef je niet over te doen of zo. Die, dat gebeurt gewoon. En het zal ook nog wel eens misgaan, maar het gaat veel beter dan 50 jaar geleden met al die arbeidsomstandigheden. Wat ben je eigenlijk aan het oplossen? Je doet het alleen maar omdat het een hotte kunstenaar is.
3: Ja, mensen willen drama, toch? En het, het sluit gewoon perfect aan bij een soort van... de grote groep mensen tegenwoordig... die zich gewoon heel graag laat opjutten... en elkaar opnaait... dat ze dus, zeg maar... Uh, weet je wel, onrecht uh, ja. aangedaan wordt. Het is zo. gewoon random en,
2: en, haatcontent. En,
3: ja, en dan... die Tim die speelt daar gewoon lekker op in. Want die, die zegt zo van... ik ben dan... Waar je naartoe moet gaan, en dan ga ik hun confronteren, en dan kunnen we allemaal met ons kokend bloed kunnen we naar binnen stormen. Kunnen we vervolgens ons weg laten sturen, of gewoon in principe gebeurt er helemaal niks nog steeds. Uh, er gebeurt eigenlijk nooit echt iets.
2: Nee, hij heeft altijd een soort hele kutte jas aan van de Zara en er gebeurt niks.
3: Ja, en dan, en dan die mensen die komen daarna, ja, die, die, die mensen die dan boos waren of die dan problemen hadden. Die moeten dan nog steeds eigenlijk gaan leven met hun. Uh, die moeten het nog steeds plek geven, want er is weinig uit die aflevering gekomen. Dus ze zullen een gewoon. hetzelfde zelf.
2: Ja, het is echt belachelijk. Ja. En, um... Ik
3: denk dat het tijd is voor een nieuw programma. Ja. Laat het gaan. Blij. Blij. Want dan kunnen mensen ons mailen, die ja. echt ergens mee zitten.
2: Als je iets echt. En dan kunnen we gewoon filmen. hun
3: filmen, hoe wij gewoon zeggen, gast, laat het gaan. Dit dus is <laughs> Ik weet niet wat jij over hebt, maar.
2: Uh... Ja, we gaan hier niks mee doen. Loslaten. Fijn dat je naar ons toe bent gekomen.
1: Ja, dat lijkt een pilsje, drinken.
2: Ja, of een programma dankbaar. En dat we dan, als je ergens een hele leuke ervaring <laughs> hebt gehad. dan gaan wij daar naartoe en dan gaan we die mensen bedanken met een bloemetje.
1: Ja,
3: dat is een leuke, want het is ook wel lekker, uh, weet je wel, je moet de lieve heer bedanken voor wat je, voor je, wat je hebt.
2: Precies, En we we niet zo fucking zeiken. Ook zijn. de lieve
3: heer bedanken voor wat je niet hebt. Ja. Niet allemaal lopen zeiken inderdaad. En ik weet zeker dat die mensen die in die atelier van Joost van aan werk waren, als die ook maar één soort van hersencel in hun hoofd hadden, hadden ze gewoon fucking maskers opgezet. Ja,
5: tuurlijk.
4: En dan
3: hadden ze daar gewoon iets, als jullie daar werken, dan ga je het zelf fixen dat dat goed is. Dan hoeft toch niet iemand tegen je te zeggen wat je moet doen. Ik bedoel, het is net als dat je denkt dat een, een beetje een leuk opgemaakte stewardess in een vliegtuig uh, jou uh, dat, dat soort van grote vliegende aluminium straaljagerding ding niet kan laten neerstorten, weet je wel. Het een soort van die mensen die dus boos hebben gemaild, die hebben gewoon zo'n drang naar een soort van die autoriteit en die hadden gewoon graag gewild dat de baas hun lekker vertelde hoe alles goed moest gedaan worden en dan kwam alles goed. Maar het komt helemaal niet goed. Want overal zit de silica en je krijgt het toch wel binnen. En als jij een beetje pech hebt, krijg je toch wel kanker. Of je nou daarvan krijgt het niet. Ja. Daar kan je niks aan doen.
2: Het enige dus, wat eigenlijk... Of
3: jouw baas heeft goed uitgelegd of jij een was op had.
2: Ja. Het enige wat eigenlijk de Klibanski's echt te verwijten valt, is dat ze echt Mongolen aannemen. Dat is eigenlijk Ik denk de dat dat fout wel een zonde van. is. Ja.
3: Ja. Dat is een grote zonde. Wow. Ja, je moet toch geen... Maar ja, dat zegt ook veel over, over, over de kunst, weet je wel.
2: Ja, ik vond het ook grappig dat zijn studio dan in Naarden is. Wat echt... ook? Ik vond het heel grappig dat zijn atelier, waar hij dan al die dingen maakt, in Naarden is.
3: Oh, cute. Ja, dat is toch een hele mooie plek, naar de Vesting.
2: Ja, dat is gewoon grappig. Dat is gewoon echt in de middle of nowhere, toch? Zo. Dat vond ik wel leuk. Ja,
3: nou ja ik, ik vind het... Weet je wel, ik vind het in principe weinig van wat hij maakt. Of wat we maken, want
2: ja. ja... Het is echt fucking lelijk. Is ik vind het belachelijk, toch?
3: Ik vind er weinig van, maar ik, ik vind het wel... Ik vind het wel knap dat iemand zichzelf gewoon uh, een soort van zo'n neerkant zet. Ja. Uh, en natuurlijk zit daar waarschijnlijk ook gewoon familiegeld achter ja. en zit daar gewoon heel veel geluk achter. Zo.
2: Ja, want zijn maar, eerste solo-tentoonstelling. Toch moet je bij doen. Zijn... doen, toch? Ja, dat is waar, natuurlijk. Maar uh, zijn eerste solo-tentoonstelling was in de fundatie in Zwolle. En die heb ik toen per ongeluk een keer gezien toen ik in Zwolle was. En, die, en toen had ik ook opgezocht wie die show dan heeft gemaakt. En de directeur van de fundatie. Um, dat is dus een soort van Cruella de Veel-achtige uh, dude. Um, voor de luisteraars thuis. Uh, hij heet Rolf Keuning. En uh, wacht, Tommy, ik zal je even een leuke foto van hem whatsappen.
3: Goed.
2: Dit is de. ik ga
3: eens net. Hm? Terwijl ik trouwens net een soort van halve compliment gaf tegen het uh, uh, van Jozef Sibanski. Daagt me nu dat, dat hij gewoon hele
2: grote gepolijste astronauten maakt.
4: Is echt die
2: met kruisen lopen. Gewoon hankerlijk. Oh, echt een hankerlijk. En de foto die nou, ik nu aan je stuur, dan. deze gast, Ralf Keuning, die heeft zeg maar, hem zijn eerste museumshow gegeven. Uitstek, oh,
3: je... ik kijk, kijken, wacht. Ik moet even een voldoende Wow, art
2: een art criminal. Ja, hij is echt een art criminal.
3: Hij ziet er een beetje uit als een karakter uit de tekenfilm uh, Courage the Cowardly Dog.
2: Oh, dat ken ik niet. Er is ook ja, een hele leuke foto leuk. van hem en Jasper Crabé. Uh, shit. Oh ja. Die wil ik. Oh ja, ja deze ja. foto. Dit is echt. Dit kunnen we misschien. Dit is echt zo'n leuke foto um, van die twee dudes. Dit zou ook wel onze profielfoto van onze podcast kunnen zijn. Art-villains.
1: Oh my god. <laughs> nee!
3: King Ballen, het ziet eruit als een soort van de, de bassist en de gitarist van de Herman brood-experience uh, ja. coverband. <laughs> Holy shit, dat is echt uh, een heel eng duo.
4: Ja, ik moet no.
3: even plassen.
2: Eén yeah. seconde. Eén seconde hoor.
3: Ja, doe maar lekker plassen. Dan ga ik gewoon uh, ondertussen gewoon hier even zitten en praten tegen mezelf. Misschien dat ik uh, nog iets heb stellen. Of nee. niet. Iedereen is hier druk aan. Ik spreek met elkaar in dit café. Café Maxime. Daar praat men veel met elkaar. Ja, veel geluid. Veel geluid maken ik wel een peukiepizza, maar ik zie zo niet iemand die een goede kan zijn. Hey, oh,
0: ik mission accomplished. I
2: Hallo? Ben je er nog? Tommy?
3: Hey, Jan Erik.
2: Hé, hey, ja, ik was even aan het checken, want die ventilatie in mijn huis gaat dus maar niet uit. Die is eens al een uur aan het lopen en hij stond maar op 10 minuten, dus ik snap niet en ik weet niet hoe je dat uit moet zetten.
1: <laughs>
2: dus ja. Er ik, zit...
3: ik, ik heb het nog niet gehoord hoor. Ja, joh. Nee, maar je hoort het wel
2: een klein beetje, maar. Ja, ik ja, weet gewoon niet hoe ik het uit Ik dat mensen het horen
3: dat is. echt heel chill vinden. Ik krijg weer een nieuw mailtje betreffende uh, ontwikkelingen binnen de KDK. Oh eens veel in. Mijn contactpersoon uh, die de je spelen, geeft mij juist uh, een update. Mm -hmm. uh, dat... Zal ik het voorlezen? Ja. Yeah. Dear all, this has been a tough week which started with the sudden and unexpected publication It's of an email with enclosed documents on monday by Auntie. on tuesday i had a meeting with a great many students and members of staff to hear their concerns i tried to answer the many questions that were raised by using the petition in as far as I didn't further break confidentiality that a situation as this requires. Since that was not entirely possible during the meeting and because everybody was able to well everybody was able to be present or has had partial information, I have written this memo. Ik zal niet proberen je te overtuigen dat de universiteit gelijk heeft, maar er is een serieus conflict met Ranti Chan en de rechtbank moet een beslissing a nemen. Als we niet come to terms with Ranti Chan the de of van zijn contract, te komen, dan zal ik je een achtergrond en context geven, zodat je beter geïnformeerd bent en better informed and able je eigen
0: mening
2: of vragen
0: or vormen. Governance.
2: Ja, maar je bent niet zo heel goed te horen. Je moet iets uh, harder praten.
3: Oh, dan moet ik hem misschien...
2: Zo is ja, beter. Je, dan,
3: moet, dan moet ik hem op luidspreker zetten, maar dan uh, hoor je de rest ook goed. Oh
2: ja, nee, dat hoeft niet.
3: Is dit lawaaiering?
2: Ja. Oké,
3: okay, wacht.
2: Ik doe het. En zo beter? Ja, veel beter. He? Huh? Veel beter.
3: Oké, okay, dan praat ik gewoon heel hard erin. Mm. Governance, as a necessary part of a public institution... It's not ordinarily something that is in the eye of staff and students. It works in the background, and if it works well, it's not noticed or considered something of particular relevance in the day-to-day -day business. When it doesn't work well, it is dissatisfier, and opinions as to what is needed can vary or get heated. The different types of governance all have their advantages and disadvantages. The choice that is made depends on, among other things, the nature of the institution, its volume and complexity, its historical roots. Since 1990 when KBK and KSC became part of the University of Arts, there has been a structure with two board members who at the same time were the directors of the two faculties. With the events of 2020 and 2021, it became evident that the governance structure led to in transparencies as to decision-making procedures and checks and balances within the management of university as a whole and the faculties. Oh, die hele, ik hoor vaak die term checks and balances. Mm. Dat heb ik vaker gehoord de afgelopen weken. Yeah.
1: Dat vind
3: ik echt een hele vage... Uh, anyway, ik ga eens even verder. Volg je het nog? Ja, ja. Oké. Okay. Checks and balances. Basically, a decision of a director could be approved by the same person as a board member. Signals from respondents to the 2021 KBK culture survey by Bezemer and Schubapp, the departure of the KBK chairman, faculty director, suggestions from the university council and staff consultations, and the supervisory board's own findings prompted the supervisory board to evaluate the university's governance model. The evaluation led to the unbundling of dual function of board member, faculty director. The decision was made by the then supervisory board to create a one-headed board within the top management structure with the faculty directors KBK and KC and their heads, HR and finance control to make sure that no sole decisions were taken. This was done in order to make sure that the imperfections in the previous model were solved. That is to say a management team in charge that takes decisions as a team with the chair acting as a chairperson in that management team. This proposed structure was presented together with an explanation to the reason for this, as uh, to the reason for this choice. It was discussed several times in 21 in the then university council who represented both staff and students and was finally approved by the UC unanimously and enthusiastically and was published in the university at the end of 21. The next step was to find a new director for KBK. A profile was set up, a careful procedure was put in place, and a sound search for the new director began. Within the procedure, it was made explicitly clear that the new director was going to work in a structure with a one-headed board within the framework of a management team, where collective decisions were taken. The new director, therefore, knew that if he accepted this position and signed a contract to that effect, He would be part of that governance structure, bound by it, and had a defined task within it. This was finalized in June of 2022 when Ranti Cham started his job. Then the search for the new chairperson started again. A careful procedure was started for a chairperson who would have the assignment in to introduce and make work the new governance structure. One of the new, one of the two selection committees had the new director as a member in the end there was unanimous approval of both committees for my appointment as per 22 august of 2022 unfortunately that structure was challenged deliberately in the first week of september 22 by Ranti chong who amongst other things wanted to be a board member as well this resulted in serious trust issues within the management team ranti put his privatization of the kvk on the table as well something what? that would mean the end of the institution including the royal conservatory this then became a very serious matter of discussions with the director who effectively did not accept his own position in the current structure which would by definition lead to a serious conflict if he would re not reject his own ambitions however Ranti-Chan continued to take the same position, wanted to be part of a three-headed board and suggested privatization of the KBK. In the meantime, with the faculty, he showed an attitude and behavior that was consistent with wanting an autonomous position without accountability within the current structure. Early December 2022, I again had a talk with him, inviting him to embrace the structure and accept his position in our governance structure and to work together with a new team since by that time we knew that a new director of the royal conservatory was going to be appointed there was still every opportunity to make it a big success i also stated that if Ranti Chan did not want to put accept that he had signed up for we would need to go our separate ways to confirm that i wrote an email to that effect With a sincere call to stand together should that happen. This email is in your possession because Ranti chose to publicize it last Monday in January and February. The supervisory board had meetings with Ranti Chan as well, but to no avail. Finally, I announced by the letter to Ranti that I intended to move towards termination of the contract. Due diligence. As soon as you enter into a situation with an employee where there is a conflict, you need to ensure that the rights and privacy of the individual are protected. This is why only those officially involved knew about the conflict with Ranti-Chan. And in addition to this, we have confidentially offered Ranti the opportunity for a mutual separation. We have now all experienced how much the students and colleagues have been affected by others. To us all it is painful and sad to witness many former and present students voice years of neglect by sadness, by top management. I understand the sadness, frustration and anger that students feel, but I also sense that everybody should be heard and that sometimes the louder voices tend to drown out those who want to continue their work, think differently or are interested in a deeper insight into what was happened. That is where it gets difficult. More detailed particulars are impossible to share with such a wide audience, besides being obligated to do my work as an employer and a chair with integrity. Finally, the call for transparency is a double-edged sword. Confidentiality is not the opposite of transparency. It is also what safeguards us from unnecessary harm or damage. The intention is not to keep quiet about things or keep them secret. It is in order to do things in a manner which protects the interests of everyone in this community. I hope that with this brief clarification you have been provided with more information as to the situation that has arisen. Of course, I am always willing to discuss this further. Next week will again be challenging. Please do what you can to help vital processes along in a positive manner. Regards. Ucht
2: Chair. Nou, ik vind dat best klinkt als een redelijke brief. Kun je het nog even opnieuw samenvatten? Dus, hoe ik het begrijp, um, is het dus dat ze na die, dat gedoe met Marieke Schoenmakers hebben gekozen voor dat de directeur niet ook een board member is, toch? Begrijp ik ja, het goed? Ja,
3: ze hebben dat, toen dat onderzoeksbureau ingezet en ze hebben er allemaal onderzoek naar gedaan, omdat die hele school weet je wel, waarom, kom, ja. want het komt natuurlijk door artikel van Anderweg ja. en uh, andere gevallen en dan waarom kan dat soort dingen gebeuren binnen deze school, weet je wel, en hoe ze, en toen kwam dus die machtsstructuren naar boven, weet ik veel. Ja, en, 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 maar ja, Marieke was, gewoon een, Marieke was gewoon een, was ook gewoon een beetje een uh, slechte director,
1: director. Ja, die, ja. Is
3: gewoon, die is gewoon eruit genaaid en toen... Hebben ze dus dit plan opgesteld? En volgens mij, ja, zoals ik eigenlijk in het begin al zei, wat ik dacht dat het was, is dat ze dus hem aangenomen hadden op basis van dat.
2: En, en dat, dat, dat hij toen meteen met die, dat niet wilde. Dubbele agenda. Hij
3: had een dubbele agenda. Ja. En uh, misschien, ja, waarschijnlijk hebben ze allemaal het beste voor met zo'n plek. Ik geloof wel dat het gewoon maar het is gewoon slankerkant shit. Ja. Maar ja, Ranti denkt dat als hij gewoon... Dit is gewoon een nucleair plan, weet je wel. Hij heeft het gewoon volgens mij een beetje semi-voorbereid laten escaleren. En dan gewoon de hele school studenten met zich mee te krijgen. In de hoop dat die, die wave hem zou kunnen helpen. En dat die wave, die energie van al die protesterende studenten... Dus een soort van... Of, um, uh, dus een soort van de, de, de chair kan uh, laten doen op hoofden en hem aan de macht zetten. Maar ja. dat hele van die privatisation, privatisation van de KBK dat was wel nieuw, nieuws ofzo. Ja. Dat was nog niet eerder echt gezegd.
2: Wat betekent dat dan precies?
3: Ja, dat het privaat gaat. Dat het gewoon een particulier uh, bedrijf wordt.
2: Maar dat wilde de hij de, doen? De ja,
3: handen. dat zij, die de, die, de deugd, dat uh, randy dat... Uh, wilde. Zeg, maar het kan ook een beetje slutshaming zijn, dat, die, <laughs> dat ik ben aan het slutshamen nu in dat mailtje. Mm -hmm.
2: ja. Maar, um...
3: uh, maar, maar ja, eindvoet, eind, eindstand, uh... oh, goed. the realm wins.
2: Ja, ik zit na te denken of we misschien een student kennen die erbij is geweest toen ze die bespreking hadden in de, het auditorium.
3: Ben jij of ken jij iemand die bij de bespreking in het auditorium
2: was? Nee, maar ken jij iemand? Want dan kunnen we die even bellen. Pff,
3: ik zou niet weten, man, wie dat was. Ik, ik was er zelf niet, dus ik
2: heb geen idee. Ja, alle studenten toch, zou je denken? Maar ik, ken, ik, ik hang niet echt meer met mensen ja, die denk nog... Ik denk je dat iedereen er is. Nou ja, we kunnen we toch proberen. Maar ik, uh, ik, ik denk dat ik niemand ken... Die daar nog is.
3: Uh... Ja, wie zou daar dan...
2: Misschien, nee, misschien, ik. Uh, misschien, uh, fuck, hoe heet dat ook alweer? Die Russische gast, die doet nu... shit. Oh, ik heb mijn ongeluk opgehangen. Uh, op, terugbellen. Ja, ik had je per ongeluk opgehangen.
3: Hallo met Tommy Smits.
2: Ja, ik had je per ongeluk opgehangen.
3: Uh, hallo, ja, dat
2: had ik al Nee, je...
3: ik kom zo niemand iets binnen die, die ik denk die daar zou geweest zijn. Ik, zo. denk,
2: ik weet denk ik wel iemand, Filip Groepnov.
3: <laughs> ja, die zou er misschien wel geweest zijn, maar aan de andere kant, waarom? Wij ja, kunnen hem bellen, bel hem erop.
2: Ik, ik heb zijn nummer op. niet, ik zou hem even Instagrammen.
3: Uh, verder nog leuke, uh, leuke dingen in jouw hoofd, uh, die nu op het moment rondgaan in jouw hoofd, Jan Dirk?
2: Um, ja, Eén uh, seconde hoor. Ik ben even hem aan het whatsappen.
0: Ik heb een
3: hele vette podcast gevonden die je moet luisteren <laughs> uh, by Jackie
2: Jewelry podcast oh klinkt goed ja
3: is heel vet
2: by Jackie, juwelen. By Jackie. Oh, ja, ja, juwelen. juwelen oh ja ik zie het al <laughs> vet. Ja. Okay. echt heel gaande mm. ja ik heb nog iets leuks um, maar, nou, dit is misschien... ik weet niet of het een heel interessant verhaal is maar ik heb die, uh, die enige uh, triangle of sadness gezien heb je die al gezien Welke? Okay. Triangle of Sadness? Nee. Oh, nou, ja laat maar. De, ik dacht, die zal je wel gezien hebben. Maar dat is, zo, dat is de nieuwe film van diezelfde regisseur als The Square. Heb jij vroeger The Square gezien? Nee. Oh, nou, la, ja. Dat uh, valt ja. wel mee. Maar dat ja. was dus weer een kutfilm. Nee. Maar ja, uh, yeah, dat maakt niet uit.
3: Nou, uh, ik kan je wel zeggen... Ik kan je gewoon... wachten tot we weer uh, in, een, in een echte kamer met jou zitten te bespreken. Want dit <laughs> is een, stuk een beetje gek via de telefoon.
2: Ik vind het ook wel leuk hoor. Ik zit er nu wel lekker in.
3: Ja, dat is ook zo. Het, het heeft ook alweer wat. Ik ben ook benieuwd hoe het, uh, hoe het klinkt.
2: Ja, ik heb dus eindelijk uitgevogeld hoe je die fucking um, uh, 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 afzuiging uitzet. En dat is knop nummer 1 uh, Op de. <laughs> op de...
3: Ja,
2: dat had je nooit gedaan Ja, ik had, want Nicky woont naast mij toch, dus ik had haar even app Om te vragen of zij dat wist.
0: goeie
3: hè? Ik wil een motorrijbewijs.
0: Ik
2: zit er na te denken over dat
3: ik een motor
2: wil. Vond je dat eerste rijbewijs nou niet genoeg gedoe?
3: Ja, zeker ik ben echt die. Uh, it's not enough. Die greedy attitude met rijbewijzen. Om daarna gewoon mijn tra tractorrijbewijs halen, mijn vrachtwagenrijbewijs, mijn vaarbewijs, vliegvervet. Gewoon uh, alle voertuigen mogen, <laughs> mogen sturen. <laughs> en dat vervolgens niet doen. Uh, nee, maar ik zie zoveel chillen motoren staan dat ik denk, oh, wat zou het toch nice zijn om hier gewoon op rond te rijden? En dan gewoon daarmee op, want ik ben natuurlijk hiervoor, toen ik die, want mijn scooter, dat is een beetje zielig nieuws, mijn scooter, je weet wel, die, uh, die groen met blauwe, ja. die is dus voor mij nu definitief overleden. Mm. Ik heb hem al een jaar lang, ben ik hem aan het repareren en uh, ik stond buiten en er was wat water ingekomen. Ik denk dat het alles nu, er zit wat roest op wat er niet hoort en... Ja, is niet goed, Dus ik denk dat het nu gewoon het moment is dat dat wrak uh, toch uh, ja, afgeschreven is. Maar de, ja, de momenten die ik die met die scooter heb beleefd waren natuurlijk schitterend. Ik ben met Marijn uh, naar de Alpen gereden en terug. En Marijn achterop. En dan reden we twee weken om op een berg te komen en weer terug. Of in Spanje. Zuid-Spanje hebben we ook heel lang rond gereden. Dus het gevoel van op een scooter zitten. Of een, ja, hij was een beetje opgevoerd. Hij reed wel lekker door, maar het was toch nog maar 70 cc of zo. Mm -hmm. Dat gevoel is wel heel chill om gewoon door al die weggetjes te rijden, maar eigenlijk als je gewoon een motor hebt, dan heb je gewoon echt lekker een, een beetje power. Dan huh? ben je lekker een beetje, beetje power en dan heb je ook een hele comfortabele stoel en dan kan Marijn nou, ja, ook achterop zitten. En dat dan, is wel gevaarlijk
2: maar, hoor.
3: Ja, maar je wil gewoon niet op de snelweg rijden.
2: Nee,
3: ik zou al, denk, denk ik, ja, want ik... Maar ja, ik, 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 dat is kutte. Want als je motorrijleg gaat nemen, dan moet je ook op de snelweg rijden, denk ik.
2: Ja, tuurlijk.
3: De motor op de snelweg vind ik iets heel dubieus. Mm -hmm. Ja, dat Geloof gaat ik niet altijd
2: helemaal. mis. Ja. En als je wel eens in een <laughs> film echt... ziet hoe die motors op hun bek gaan, dan is het altijd zo... Dat is echt carnage.
3: Ja, ik zag een keer iemand leeg op straat ook. Oh, in een regenachtige dag regen. bij de Waldo Tower in een file... Het was helemaal afgezet. Van, nu lag zo'n gast te creperen met een soort hernia in zijn motorpak, weet je wel. Ja. een motor helemaal verschaafd verder.
2: En... Oh, wel in een motorpak. Ja. Want je ziet ook wel eens van die gasten, ja. van die cowboys, in een, uh, met gewoon white jeans en een wife beater. En alleen een helm. <laughs> die je dan yeah. fucking hard... Dit is wel een goede look op zo'n racemotor.
3: Nou, mijn scooter, die reed wel gewoon negentig of zo. Als ik een beetje de lup mee had in Spanje. Want toen, en toen reed ik ook gewoon in mijn t-shirt uh, en op mijn sandalen. reed ik gewoon op de hoofdweg. Want er was maar één weg, want ik zat, zat in de woestijn.
4: Hmm.
3: En ik heb soms ook op de snelweg gereden.
4: Ja.
3: Uh, dus in die zin is het gewoon wel veiliger bijna om motor te rijden. Want die scooter was echt kankerlijf. Woord, dat deed ik.
2: Ja. Uh, maar op die scooter zit je maar... wel veilig rechtop. Dan zit je niet zo voorover gebogen zo...
3: Ja, precies, maar je wilt dus gewoon een motor die gewoon ook
2: een beetje zo... Moet ja. je even googelen, de... er is een soort motorscooter, die ziet er zo chill
3: uit, de Honda Helix.
2: Honda Helix, trouwens even tussendoor, ik heb het nummer van Philip, dus we kunnen hem even bellen. Ja, is goed. Honda Helix, om nog even snel... Oh ja, wow, heel vet. Oh ja, precies. Ja, het is een,
3: soort, het is een soort, uh, soort bank op wielen.
2: Ja, een soort vlugge Japi scooter
3: ja, weet je wel, de Honda Goldwing en echt van die hele koffertjes, de Honda Goldwing is natuurlijk echt... Dat, ja, ik wil, als ik gepensioneerd ben, als ik dat ooit zal zijn, als ik niet in uh, het einde mm. der tijden moet ploeteren uh, met beton, met maskers op, ja. uh, shout-out Tim Hofman. Ja, <laughs> ik wil dan gewoon mijn oude dagen slijten op een Honda Goldwing.
2: Ik vind die uh, helemaal heel vetter hoor. <laughs> het is een beetje ja, de Fiat Multipla de... onder de motor. <laughs>
3: Ja, maar hoe comfortabel ziet dat eruit? En dan ja. kan mijn achterop zitten. En ik kan dan lekker de beestjes uit mijn haar halen. Ja. En dan kan ik gewoon voorop zitten met een asbakje bij mijn, bij mijn, uh, mijn kilometerteller, teller. <laughs> ja. Radiootje erbij. Een beetje de is gewoon, uh, gewoon rustig aan rondjes rijden in uh, Spanje.
2: Ja, heel vet.
3: Dat is de droom man, dat is de droom.
2: Oké, okay, ik ga Filip Stop. even toevoegen, ja? is goed. Ik ben heel benieuwd hoe het daar is in de in tranches of de Academie. Moet moeten we even kijken of die jou ook goed gaat horen? Hoor je mij nu? Hey, Filip. Hello, Hallo. Hey, mm -hmm. how are you?
3: I'm good, how are you doing?
2: Also good. Hey, can you also hear Tommy?
3: Hey, hallo. Hey, Philip, oh, yeah, I'm on also on the phone. Okay. Yeah.
5: Sure.
2: Yeah. Nice. Yeah, we were talking about the the drama in the kbk and we wanted yeah, to have yeah. an inside perspective.
5: Yeah. Sure. Do you have like question? Just uh...
2: how how does it feel?
5: Uh, I mean, it really made me very angry. I think <laughs> I gotta say. Yeah. I think. Uh, uh, I mean, you know, I've been in academy for quite a long time. Like, I really seen it from different points of views like uh, both in bachelor and master now mm -hmm. and i think it was like the first time that i really felt like well like this is really not okay like i really want to kind of express that i'm not happy about the situation you know and i want to be like heard and i really feel like that was a sort of like peak uh, Know, like, disrespect from the administration towards the students you know, to do something like that in that way, basically to fire Ranti, like that, you know.
2: Because you are pro Ranti.
5: Yeah, yeah, I am, yeah. Why? Uh, Well, I mean, I think it's pro Ranti is like only one side of, of the things, also. It's also like pro, somehow, like transparency and some kind of accountability of the board, and perhaps just. Uh, for some kind of like, uh, you know, healthy environment and some kind of like, yeah, I don't know, atmosphere of, that's uh, you know, something is communicated to you and the director of your academy is not just fired in a day over something that they don't even want to tell you. Like, I mean, if Rancy wouldn't spread this email, we wouldn't even know why he got fired because they don't even want to say, it you know, and now they are like bashing him for actually talking about this openly. So, mm -hmm. I think I'm yeah. doing something that is like, you know, that's, <laughs> that is the opposite of what is, uh, you know, the, the opposite to how the board is conducting themselves, or like multiple boards that are responsible for this. Yeah.
3: We But just I'm, read an email. There was just like an email of Hugh where he explained that uh, again that uh, he was just sort of like, As if he was lying in his function, that he was like from yeah, day yeah, one yeah. wanting all these things, and he wants to privatize Kavika, and I don't know, whatever, whatever. But um, yeah, yeah. were you yeah, at I this meeting? Were you at this
5: meeting with Huig? I was, I was in the second one. Yeah, I was. So uh, uh, yeah, the second one on that day, and I mean the meeting was really, <laughs> it was really surreal in a way because. You know, it, it started like more or less, you know, okay, it was like a bunch of frustrated students, but mm -hmm. by the end of the meeting, uh, you know, it was like the atmosphere was kind of close to the revolt, uh, you know, <laughs> like, I think like, the things he was saying, you know, they just kept getting people more and more frustrated, you know, like, the, you know, like you were just saying all the wrong things that we want to hear. Like, so at uh, one point, there's
3: an entire
5: auditorium
3: that wants to kill him?
5: I think so. I mean, I really felt like it. You know, actually, after the first meeting, like, you know, when, when the first meeting ended and I I was just standing in the academy in the corridor, I could see people leaving, like, in groups, you know, like, people just leaving from auditorium. And each group, like, separately had, like, these frustrated people kind of waving their arms around. And I couldn't hear what they were talking about specifically, but I just saw this energy kind of flows through yeah. the corridors, wow. you know. It was really interesting to see. And then I was on the second meeting. And then when I was leaving, everyone was like, again <laughs> leaving with this energy. <laughs> like, everyone was just super frustrated and talking, like, what, what, this is not okay, you know, like, this just...
2: <laughs> was there any booing? Did Hugh get booed?
5: Uh, not specifically booed, but uh, I think I tried to boo him a couple of times. But I was like, not. not... <laughs> I didn't want to be too too disrespectful. So, but I think it was more like uh, I mean, the, you know, it was more like people asking complex questions about decision making and transparency, etc. And him just kind of really. Either evading these questions or really answering them from point of view of like, you know, a professional political manager, which is really not the kind of attitude I think that works very well with our students. Mm -hmm. No, something we can easily get behind, I think.
3: Yeah, I think he's also for the first time in his life set, set foot in, the, in this building.
1: <laughs> yeah, 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 yeah.
3: I mean, it was, it
5: was ridiculous, you know, on the things he was saying. But
3: now, now what? Because there was, like, some sort of, like, ultimatum being put out there. Like, if, if yeah, he is yeah. not been back in place, then we're going to demonstrate. Uh, uh, yeah. is that going to, are you going to demonstrate now, tomorrow?
5: Well, I am going to join for the part, yeah. Um uh, i have to be careful because i'm not european student and uh basically if oh, yeah. arrested then i my visa can be revoked or i might not get a new visa so I kind of like yeah to take don't risk it man extreme. uh but i do want to kind of yeah i just want to show my support and yeah make sure that's you know yeah i mean i would like i think people are just kind of pro dialogue and most of the people are quite reasonable i think
2: so tomorrow they're going to demonstrate
5: yeah that's a plan so that's a where plan.
2: like in the courtyard or something
5: in uh i think the meeting point is in canteen if i'm not
2: mistaken it's oh, yeah. four yeah. o'clock with maybe some signs
5: we'll see because i mean i'm in this group okay this is a little bit of like the insights because i'm in the group in uh -huh. WhatsApp where things are planned Ah, cool i can't yet say everything no about what's what's being planned but i mean let's just say some people are quite Motivated and are quite serious about you know just really not not letting it uh, not not letting it slip away and that, mm. you know, not not letting us get distracted by yeah like this last message for example from Brisbane.
2: You know what I no. think would be a good, uh, good protest move is um, to get uh, Ranti uh, in the demonstration and to get uh, two pairs of handcuffs and then to uh, <laughs> to handcuff. Uh, The students to him, maybe. <laughs>
5: <laughs> yeah. Nice, nice. I might, might, might put that out a little
3: bit. I do, do see Ryan. Do, you know, do you know people in... Yeah. yeah. Sorry, sorry I interrupted. Do you know people in the DMR? No,
5: I don't know them actually, not at all. I think, no.
3: Yeah, because I wonder what's going on there, because they have also then this, this sort of... Letter yeah. and everybody is sending these letters, everybody is yeah, yeah. writing open letters. <laughs> <laughs> yeah, yeah. And, uh,
5: but yeah. I don't really know exactly uh, what's like the.
2: But probably yeah, the they're bot, no? more like
3: not clear, let's uh, say. No, well, I mean, I thought their letter was actually very, uh, of all the open letters I read, it was very uh, clear uh, and uh, well, uh, well written. Right. I don't actually remember
5: which you're which you're talking about because I it's like yeah, yesterday the, or something. Oh yeah.
2: What did they say? Yesterday and it, the
5: one like signed by the heads of departments or so or a different one?
3: No, no, no. That's like the one that's oh wait, that was maybe yesterday? Yeah. Uh no, it was the one by the DMR that ended with like they expressed their concerns why they are being informed about this situation so late ah, in the process. Yeah
5: right, yeah. yeah, right. I think I maybe missed this one. You yeah, right. Yeah.
3: Yeah. Okay, so that's like kind of... Yeah. I mean, that's like a really valid point, I would say. I mean, in a way, yeah. if Ranti or Hug <laughs> is right, I don't know who is right. No one is yeah. right. But they're like, the, this whole student council is a bit of a yeah. farce if they're, not, if they're not like sort of like part of this uh, mm. talk uh anyway
5: yeah, um, yeah but uh, but that was also the thing about the conversation with proof like on tuesday like this conversation with students you know i mean everything says, everything was um pointed towards how much students are not involved and how much they should not be involved in the process i mean that really? was basically one of his main uh principles that you know he wasn't even hiding it so much he was just trying to wrap it in some like a little bit of sugarcoat, but I mean, you know, he was constantly reminding us that, yeah, it's not how decisions are made, and, you know, like, we don't, basically saying that, yeah, like, they don't want to actually have students influence this process, like, he's very open about his position on that thing. Yeah. <laughs> <laughs>
2: and, like, Philip, can I ask yeah, a question but about this? Yeah, that's
5: what it was, you know, um, like, him telling us that, you know, like, yeah, guys, like, you know, it's good for you, like, is, uh, trust me, it's good, and I think that's why some people, people are like so frustrated because it was just him trying to tell us why we should be happy about this
2: but oh, Philip, it sounds I mean, so horrible no but I have a yeah, question but, about this yeah, um, it doesn't work
5: like that you know but feel go to like audience of hundred angry people and just try to tell them they should not be angry but they should be happy instead you know <laughs> like yeah like I know what
3: I am doing you don't need to be involved I, I uh, it's better you know nothing about yeah, it. yeah
5: Like, yeah, I understand you're frustrated, but you know, but it's still good for you. Like, well, bro, no, <laughs> you know,
2: but um, Philip, um, because yeah. uh, I am uh, thinking, um, next to the because you the student or you mainly seem to be frustrated with the lack of transparency, um, but yeah, uh, and he and his uh, uh, counterpoint to that is that transparency, uh, Also has something to do with uh, um, confidentiality, conf yeah, confidentiality. Yeah, confidentiality. And, and, and I'm I'm wondering um, how much does the the the, 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 the firing of Ranti change mm -hmm. uh, the experience of the students at the academy? Mm. Yeah,
5: I think it's. I mean, it's just. It's incredibly frustrating because I feel like finally there was some kind of nice atmosphere being built since the Ransi came to the office and you know like some kind yeah. of sense of security that's okay there are problems but I feel like they're being slowly tackled so there is a kind of like a, a, you know like a kind of a positive progress uh, you know there is some kind of improvement happening That you know that is like it's nice to feel it even if it's small at times and slow So, so you felt like he had a positive influence. Yeah, yeah. Yeah. I feel like that. And then you know, then then you know, okay, this person is fired and uh, we don't really know why exactly because he didn't agree with something with someone else, blah blah blah. <laughs> What is going to be now? We don't know, but we promise you everything's going to be cool. But <laughs> <you> know, <laughs> cool mean, you know, nothing. <laughs>
2: Well, because th know, they like, say, yeah,
5: trust me, bro. Like, you know, it's going to be great. Like, uh, okay, no, I don't, you know, like, why should I trust you? Like, you, mm. you are new here. You're like, he was in KBK even less than Ranzi, I think. That's also what kind of, oh, yeah, mm -hmm.
1: <laughs> kind of like, yeah, he's just there for half a year now.
5: Yeah, exactly. And he already made such a, like, decision. I mean, you know, he he's, also he's talking really... like he's been there for eight years yeah exactly like you know as if he was some kind of art expert i don't know like some but wh why I do mean, you,
2: you think know, like, uh why do you yeah. think that he uh why do you think he wants to fire ranti
5: i mean from what he said in the meetings which i think i wonder if he's going to backtrack from it or not but in the meetings like for me how i heard it the essence was that there was a disagreement about the structure so that ranti wanted to create three-person boards And that was it. So that was it. Basically he said that he lost trust in Ranci mm -hmm. because Rancy wanted to change the board. So basically Rancy wanted to for this guy to not have as much power as he does now. And that disagreement was so deep for Hook that he decided that the best case scenario like the best way out of it is just to fire
1: Rancy.
2: Yeah. Yeah, because And what like, what oh. Hook said in the letter that we just read As I understood, yeah. it, if I understood it correctly, was that there used to be that the the director of the academy and the director yeah, of the yeah. of the of the conservatory yeah. are both yeah. members of the board. But then, yeah. when Marika schoenmakers got fired after the Julian anderweg uh, controversy, yeah. um they decided not to have that structure anymore. Uh, yeah. And then uh, Ranti knew that when he was hired and then as soon yeah. as he got hired he started to try to change that structure
5: yeah i mean i can't speak of exactly like a kind of legal obligations that his contract states for situations like this i mean from what i understood from his point of view it was also you know it was like a conversation about potentially changing something mm -hmm. i mean it's not necessarily like him say, I mean, he still was doing his job as a director within the current structure, but I think he like, yeah, he had an ambition to change it. And he was proposing a three person structure. So he would still keep the hook mm -hmm. and just also two heads of the Academy and conservatory. To so put them back uh, in Say what?
2: To put them back into the board.
5: Yeah, yeah, but but instead of it being a two-person uh, board, but sources are so there is like person from conservatory, person from academy, and one independent yeah. person, yeah. which sounds quite reasonable to yeah, me, yeah, you know, just yeah, from the
2: sound of it. Yeah, yeah, yeah. Hey, and what do you think Hugh should do uh, instead of firing Ranti?
5: I mean, like back then or now?
2: Now like as the situation is yeah. now how should he solve what is the possibility
5: i mean i think the best of, like the best case scenario for me at least it would be like to to bring rancy back to create like some kind of conversation where Ramsey can speak why did he want to change the structure of the board this way you know and maybe who's saying why he does not think it's a good idea and maybe even you know make some kind of agreements like of uh time that you know this can be discussed in the next two years or five years mm. or not at all you know like to reach some kind of like understanding how they can still work together Um but yeah basically like I think you know like that's that's just what people want from him is to just to have more opinions bring more people in you know like just to have like a yeah like all like a conversation about it instead of just shutting down you know the whole structure of the academy now because of that
2: And um, what do you think Ranti should do if uh, <coughs> if if the if the situation is like this that uh, the structure of the management cannot be changed, uh, then it's also possible yeah. that he doesn't want to continue to be the director, right?
5: Yeah, well, now is a qu I mean, it seems that he really does have a desire to be the director. I mean, because he's going to fight this uh, decision in court.
2: And then so, he will stay, I mean, even if the structure doesn't change.
5: I think, I mean, that is really up to him then, you know, like, he, I think he has better overview of these things than me. If he thinks that this, that it cannot work with the structure and therefore... You know, therefore, his position is basically compromised. You know that he cannot really bring the changes he promised without making a change to the structure. Then you know it's his decision to say if that's the case or not. But I think, as a student, I feel like it would make me a bit calmer knowing that he's still there, even though the current board structure is still the same. So
3: yeah. What is such a? What is such a? What is it? What is it about Ranti that gives you this calm feeling?
5: I think it was just we're all feeling in the academy. I, mean, I can't say that I personally had many experiences with him, but I think the main experience is just seeing him in the building, walk around with a smile. You know, always saying that, like, that the like that his office is open. And I know some people who went there. You know, like I know that he, even if I directly didn't experience it, but. Somehow, it's just a combination of factors that just change the atmosphere in the academy. Yeah, do you know academy? people that have like more
3: personal experience with him, or, or is he more like just a sort of presence that's just yeah smiling in the hallway?
5: What I know is more presence. I don't yeah you know, like I think I heard some things, but I can't really like remember uh, anything particular.
2: And um, why do you? Because you are almost done, right?
5: I'm almost done, yeah. So
2: what is it that makes you care?
5: I think it's just a very strong feeling of like injustice being done. That's mm. one thing. Like that really triggering feeling, you know, like I feel like that's the feeling that people walked out of the meeting with Hoogh, you know, like that's, it just triggers you like, you know, because you're here and, you know, it's just so unpleasant to experience it yourself.
2: You don't like un and, uh, injustice.
5: Yeah, injustice, I think. But that's one thing. And the other one, you know, like, Academy, I have spent a long time in there, and I do believe that the place has a massive potential to produce really good artists, artworks, you know, like, really be a, a big influence on the cultural sector. And to know that it's going through such a turmoil and that there are still people there who are, like, halting the process or progress. Like, who, I mean, you know, it's just... It's just sad because I really do believe like it's a big potential, you know, with hmm. all the international people and the kind of, you yeah, like the kind of environment that is there.
3: Yeah, but what is interesting actually is that all there's a lot of international people, but what you just said before is that uh, you cannot risk really... You yeah. cannot risk too much putting your voice out there yeah. and really standing for what you believe because you might face sort of like not getting your visa yeah, yeah. or whatever.
5: Yeah. Uh, Yeah, it is. It is kind of paradoxical, I guess.
1: Yeah.
3: Yeah. No, it's, yeah. No, it's a really bad time. Uh, it's, it's a. It's a sour ending to your time, I guess, uh, in a way. <laughs> well, yeah. But, I mean, uh, yeah. But it will. Sure it, will probably, it will probably. It probably be a shithole for another five years now.
5: Some new yeah. directors, some new go coming and going. You know? Yeah. I
2: mean,
5: yeah. Being especially. Now knowing that I mean next director who is gonna come, you already know that he might be fired for disagreeing with like a uh, board executioner or whatever Yeah, <laughs> <whatever, laughs> <like, laughs> is you know, error like uh, yeah, uh, yeah. of Kabaka. <laughs> yeah. They should find He's a, gonna have a Muppet.
2: Yeah, they should yeah. find an obedient puppet. Yeah, yeah.
3: an obedient
2: no,
5: puppet. I mean, yeah, basically, yeah. I mean that's,
2: that's I, I am like, available. I'm available to be an obedient puppet.
3: For the, I mean for yeah the, I'm also pretty I'm also pretty <laughs> obedient <laughs> if you're
2: listening to this podcast I will do anything I'm you want I will do anything you want <laughs> you say it and I will do it you pull well, the you rope and my hand don't. moves I think
5: they're gonna be looking soon so, <laughs> <laughs> so yeah. Yeah, you know
2: But Philippe, you have affiliation
5: um, already so you have experience so how is know. it
2: um, how is it going uh, with you uh, outside of this uh, controversy uh, with uh, outside yeah. of this turmoil Are you good?
5: Yeah, yeah. I mean working a lot on my graduation work and my thesis, and yeah, just kind of preparing to be done with this place.
3: Do you feel like the the situation of last uh, of of this past uh, yeah. two weeks has been distracting you from your uh, work? Uh a
5: little bit, but I can't say. I mean, you know, I like I, Or no I feel like since like last three years. It's been, for me, like protests in Belarus and war in Ukraine. I haven't really been back to Belarus for a year because I can't go back. So I don't know, there's a lot of, there's so many big things. I mean, this does seem like a big thing, but on a scale of, I think, other things for me that still fades a little bit. I feel like I'm just no, so focused on gold now and I can't let anything distract me too much. Like this. Yeah. So you've
3: been, you've become very good at not being distracted.
5: Well, yeah, because, I mean, if I start thinking about, the, like, if I really start going into all these things, then I'm going to be very sad and won't be able to do anything. I mean, there are, yeah. there are unfortunately, worse things happening at the moment than even that. You know, they're like, uh, yeah, like in Ukraine, like in my border country, people are <laughs> dying by the thousands every day. And so yeah. For so that's, let us, that's, let yeah. us not forget. Yeah, exactly. Uh, it's much, I mean, it's still... For me, much more serious than any director of Kabaka. Mm -hmm. yeah. Even though both things, of course, have their own validity in their own you know, respectful manners. Uh, well, I mean, in the end, Kabaka is just a little school somewhere.
1: <laughs> <laughs> but
5: uh, so you're right. Portrait, you know, but I mean, I do think that's you nice. Know, it's, but it's because also, you know, it gives, I mean, for me as a person for Belarus, it also gave me. You know, space and some kind of knowledge, and you know, to express myself to learn something. So, it, I do appreciate it also in that sense. You know, it's even with more serious things going on, like, I think that's exactly why it is important to also keep places like Kabaka alive and well. They really yeah. have this importance for people from coming from non-U, coming from this more like troubled regions where you know, I couldn't do the same thing in Belarus. Like, so, yeah definitely yeah. yeah so
2: yeah But, hey, let's see yeah nice well thank you philip thanks for shedding sure. some light yeah. on this uh, on this problem uh, yeah, sure. and we wish you uh, all the best and we, we wish <laughs> Kai Ka some <laughs> peace and quiet <laughs> yeah, yeah
1: yeah
3: and and, and if you're there tomorrow uh, say uh, say hi to them from us <laughs> okay, sure, yeah. sure. Say that we all, we are also there in
5: spirit. Yeah, yeah, sure. I think uh, people. But don't to... say it too loud. No, because <laughs> the police might. Uh... <laughs> yeah.
1: yeah.
5: Yeah, yeah. I will say Tommy Jan, Janzirk uh, address. <laughs> <laughs> They've been very welcome. <laughs> exciting product. Yeah. No. But,
3: right. uh, Good. Yeah. Thanks, nice. thanks for your, uh, thanks for your in, in, insight on this yes. situation, and uh, we'll see each other. Uh, we'll see each other again. Yeah, yeah, definitely. Thank
5: you guys for letting me vent a little bit.
4: <laughs> nice. <laughs> was nice,
5: Yeah, have a good one, and uh, let me know when the podcast is out.
2: Yeah, we will, we will, we will text you. Nice,
5: okay, have a nice thanks.
3: evening. <laughs> all right. Ciao. bye do do? Bye. bye.
2: Hij, is, uh, hij, is, uh, hij heeft opgehangen.
3: Ja, ik wou zeggen, want ik kan niet ophangen. Ik
2: nee, niet. Dan uh, hang ik alles op.
3: Ik had bijna de neiging om zelf op te hangen. Maar <laughs> dan, dan ben ik natuurlijk opgehangen.
2: Ja, oké, okay, maar ik nu. Uh, ja, het was wel goed om even een inside perspective uh, te horen.
3: Ja, even die casual English, English, Dutch, switch.
2: Ja, ik dacht wel van, oké. Okay, um, ja. Nou ja, ik, ik vond het ook wel sympathiek. Ik dacht, maar. Want uh, ik had eerst zoiets van. Ja, als. als uh... Ja, ik vond het eigenlijk juist wel leuk dat hij zei van dat eigenlijk het enige wat, waarom hij echt zo pro rantie is. Omdat, is omdat die man een fijne sfeer in de school brengt of zo. Nou ja. Ja,
3: dat vond ik ook leuk. En dat zeg maar er eigenlijk niemand. Hij niet of andere mensen ook niet echt per se een persoonlijke of echt een anekdote hebben waarom dat dan zo is. Maar gewoon, ja. <laughs> hij is gewoon, het is gewoon fijn dat hij er is.
4: Ja, nou ja, oké.
3: Okay. Het klinkt als een soort van, een soort vaderlijk figuur dan of zo. Ja, een soort ja. oudere figuur die dan een beetje jouw geruststellend gevoel geeft. Hij is die stewardess. Hij is die goed verzorgde stewardess in dat vliegtuig, waardoor jij niet denkt dat het neer gaat storten.
4: Ja, wauw, precies, ja.
2: Goeie.
3: Maar hij heeft ook al gewoon gelijk dat uh, al die, al die Kanker bk directeuren die een beetje een wedstrijdje verkopen aan doen zijn, wegen natuurlijk niet op met gewoon dat het nog steeds oorlog is in, oosten, in het
2: oosten. Ja, ja, tuurlijk, ja, maar ja, ja oké. Okay. Dat klopt. Dat wil ik even ook uh, wel benoemen
3: Ja, dat is er. Is. Ja, maar is. Ja, tuurlijk. Bees.
2: Maar ja, Bees, bedoel, we, ja maar dat maakt nog dat...
3: Maar in principe is dat conflict, als je naar de top gaat, ook gewoon weer een soort Rantidjan-Hughedeugd-conflict. Maar dan op een soort geopolitieke schaal. Hoezo dan? Nou, er staan ook weer twee bokkige mensen aan boven, boven die gewoon niet willen budgen en gewoon uh, allemaal gelijk. Iedereen heeft gelijk en niemand heeft sorry. Ja. En uh, dat ja twee koppige mannetjes. Ja. En of het nou op een uh, kunstacademie is in Den Haag of op het geopolitieke wereldpaneel, maakt het flikker uit. Het is allemaal hetzelfde kutgedrag.
2: Maar um, in het conflict van Oekraïne uh, wie is dan Ranti en wie is dan Huur? Vladimir Poetin en Joe Biden. Ik heb toch wel echt.
3: Ik zou niet willen zeggen dat Poetin Ranty is, maar ik heb wel sterk uh, Joe Biden huidende vibe. <laughs> Toch? Dat sowieso. Maar nee, Ranty is gewoon Zelensky. Dat moet duidelijk zijn.
2: Ja, oké. Okay, dus dan zijn er twee mensen zijn huur. Biden en Poetin. En Zelensky is... Ja, nee.
3: Maar je hebt, natuurlijk, je hebt natuurlijk nog veel meer spelers, weet je wel. Je hebt natuurlijk ook nog gewoon uh, Erdogan. En je hebt ook nog Xi Jinping. En je hebt nog gewoon... Die spelen ook allemaal een rol.
2: Allemaal ja, maar ze zijn, huug, ze zijn allemaal of Huug of Ranty.
3: <laughs> Iedereen is Huug. Iedereen is Huug.
2: Ben jij een Huug of ben jij een Ranty? Nee, want kijk, ik vind dat... Tommy, ben jij een Huug of ben jij een Ranty, denk je? Nee, ja, maar ik weet niet wie Ranty is. Dat is het enge. Nee, ja, niemand weet blijkbaar wie Ranty is. Toch? Nee, hey,
3: al... daarom. Hoe, hoe kan ik nou weer, nou weer voor? zo iemand zijn? Ik weet niet wie hij is, ik weet niet waar hij voor staat. Ik weet niet wat zijn visie is over die plek. Ik weet niet wat zijn visie is over het leven, over, over kunst. Dat zou ik wel willen weten. Wat, wat denkt hij over die dingen? En dat, dat, dat hoor ik niet. Dat hoor ik ook niks. Stiekel. Ja, ik denk dat nu een, 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 een magere visie heeft over kunst ja dan had ik ook niet anders verwacht. Nou, maar hoe weet je dat? Dan? Hoe weet je, je
2: weet ook je weet Hugo's visie ook niet in principe, want iedereen denkt te weten wie Hug is en niemand weet wie Ranti is, terwijl niemand ooit Hug heeft ontmoet en Ranti al een jaar op die academie rondloopt. dus dat vind ik een beetje raar.
3: ja, daar heb je wel een punt, maar ik ik bedoel meer van zeg maar in de ervaring van bijvoorbeeld uh, mensen die bij die vergadering waren waarin die gast daar staat te vertellen wat ze helemaal niet willen horen, toch? dat hij is gewoon die, ja. die Nederlander
2: die daar een beetje de Chairman is, die gewoon. Ja, maar ik. Een stem in mij zegt ook nog steeds. Ja, maar als het alleen maar een gevoelskwestie is, dan kunnen de studenten. Oh, uh, een kleintje als het oh, sorry, oh ja, lekker. Het... Op een voetje? Oh, het maakt mij niet uit in welk
0: klas
2: het is. Dankjewel. Maar ik denk gewoon van, als het alleen maar een gevoelskwestie is, dan, dan weet ik het ook niet, toch? Want, ik bedoel, het kan best dat er allerlei dingen in die managementwereld rondgaan... ...waar de studenten gewoon niks mee te maken hebben... ...en wat toch een goede reden is om dan uit elkaar te gaan of zo. Dat kan gewoon ook, volgens mij. Dus, I don't know. Ik, uh... Ja,
3: ja ik, 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 ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Het is, gewoon, het is gewoon wel echt grappig dat Randy dus echt het gevoel opwekt... ...van vertrouwen en stabiliteit binnen de school... En, en, maar niemand weet eigenlijk echt wat hij vindt van dingen. Nee, en het niemand kan heeft weet eigenlijk
2: uh, echt. Een soort populist is ofzo.
3: Het, het is het is It's giving populism. Ja. Yeah. <laughs> it's giving populism. En <laughs> <laughs> Hugh is gewoon een ras rashaarig NVD'er of zo. Yeah. Wat ik tot nu toe van hem meekrijg, hij is gewoon heel goed in wat hij doet. Dat is namelijk chairman zijn of zo. Hij hij is iemand die gewoon lekker in management zit. En hij heeft waarschijnlijk ergens gestudeerd in de... en, en, en weet heel erg fijn hoe die cultuur werkt. En hij staat er ook echt niet op te wachten dat mensen een soort van die bestuurscultuur veranderen. Hij wil gewoon die oude bestuurscultuur. Hij wil gewoon in dat kamertje met alle andere mensen van de board. En, en hé, uh... hey, dankjewel. Hij wil gewoon in dat kamertje zitten met alle andere mensen van de boord. En daarbuiten wil hij gewoon mee rust gelaten worden. Hij wil niet dat buiten dat kamertje dingen persoonlijk worden gemaakt of dat dingen transparant moeten gaan. Nee, hij wil gewoon, dit is mijn werk, hier ben ik stoel. Ja. Ik ben stoel van de boord. Van boord. <laughs> en uh... ja, Randy wil dus anders. Ranti is een soort, die inspireert, toch? Ranti komt binnen en hij inspireert. Hij is een soort, uh, een beetje net als hoe bijvoorbeeld Obama president werd. Gewoon door te zeggen, hope,
2: yes, change. We can, ja. Gewoon
3: door, ja, gewoon door die woorden te benoemen, geloven mensen en krijgen ze een gerust gevoel van ja. Ja, en, en, en dat is nu een soort van, een beetje, ook aan de hand, want niemand weet echt waarom ze dus pro randi zijn en
2: anti-hug. Nee, dat vind ik zo gek. Niet dat het...
3: Het gaat niet eens om personen, het gaat in principe om niks. Zeg maar, waarom is het belangrijk?
2: Ja. Ik zie gewoon
3: dat Randy als iemand die gewoon een soort van nucleair plan heeft in werking gesteld. Zo van: oké, okay, hij gaat mij sowieso nu weg willen gooien. Nou is het alles of niks. Ja. Dan ga ik gewoon die school erbij betrekken en dan ga ik gewoon die studenten erbij halen en dan ga ik hun gewoon mededelen hoe. Uh, hoe onrechtmatig het is. En dan hopelijk uh, werkt het in mijn voordeel.
2: Want weet je wat ik denk ook wel... Ja. Wat ook zo is? Als je nu... Want hij wordt hoe dan ook ontslagen, toch? Um, daar kunnen we van uitgaan. Dus, maar als je in het klimaat zoals het nu is... Ontslagen wordt zonder toeters en bellen... Ja, er is
3: nog een kans dat alle andere hoofden van al die afdelingen... Dus gewoon ook weggaan. En dat uiteindelijk alleen maar Randy die over is. Die ja. kans is er nog. Ja, maar
2: goed. Als je nu wordt on ontslagen zonder toeters of bellen... En uh, dan, ja. dan krijg je natuurlijk ook niet zo makkelijk weer een nieuwe baan. Als je, uh, dat is, staat niet zo goed op je cv als je ontslagen bent. Terwijl, als je ontslagen bent, maar alle studenten schreeuwen dat je moet blijven... ...dan is het een heel ander verhaal. Ja, want dan heb je nog in ieder geval laten weten dat je karakter nog iets waard is. Nee, dan heb je laten zien dat alle studenten willen dat je blijft en tegenwoordig in die bestuurscultuur, in ieder geval in de culturele sector, voor, naar mijn idee, is, de, is het heel belangrijk dat je, uh, dat, je de, um, dat je heel populair bent bij de studenten. Dus dat laat hij dan Misschien zien. Misschien is het wel
3: allemaal een extra strategie van hem geweest.
2: Ja, want op deze dat manier wordt hij gewoon bij een nieuwe, hippe instelling, die een beetje anti-establishment wil zijn, meteen weer aangenomen. Ja. Yeah. Toch?
3: Ja, want hij heeft, ik bedoel, het staat meteen, diezelfde dag dat dit uitkwam, stond dit op NRC. Ja. Alsof de NRC heeft een soort van gekke contactpersoon in de KBK. In, ja. Ja,
1: ja,
4: ja, die zit, zit
3: diep in de KBK, de NRC, en ook met Robles M natuurlijk, en dit was allemaal gedeeld. En meteen zijn foto voor naar ranti directeur, weigert ontslag, situatie uitgelegd. Nou ja, wat, wat er nou van waar is, dat zal allemaal wel. Maar ik denk dat het, dit is inderdaad een lijve extra strategie. Ja. Want mensen weten gewoon nu dat hij dus daar weg is. En ze weten ook wat de reden is dat hij weg is. Want het is openbaar. Het staat in een krant. Of in ieder geval zijn versie daarvan. Of wat er dan ook van vrij is. staat ja, in de krant. Zijn,
2: zijn versie van het verhaal gaat zometeen zijn... Ik ben te cool voor deze conservatieve instelling. Wie wil me nu? En dan willen natuurlijk alle mensen... Ja. die zich ook te cool vinden voor die conservatieve instelling... willen hem dan natuurlijk gewoon hebben.
3: Ja, dat is waar. En dat is ook best wel, ja, stel je voor dat je dat niet had gedaan, dan dan, dan, dan
1: hoe je gaat van dat ontslagen. eens
3: werken. Als je directeur. Ja, dan, dan, dan ben je dus directeur. Dus dan ga je naar weer een netwerkporrol met allemaal andere directeurs. En dan vragen ze weer van, oh jij werkt nog bij KBK en zeg ik nee, nee, niet meer. Nee, weet <laughs> je wel dan. Moet je uitleggen dat je daar dus niet werkt en dan moet je dat uitleggen aan mensen. Maar dat hoeft hij dus niet meer te doen, want het is gewoon allemaal in de krant gegeven.
2: Ja, plus, als je, als, je, als je normaal gesproken ergens wordt ontslagen, dan staat dat gewoon niet zo goed op je cv. Terwijl, als je wordt ontslagen, terwijl alle studenten schreeuwen dat je moet blijven, dan staat dat helemaal niet zo slecht op je cv. Dan, dan, Hoe
3: staat dat op je cv dan?
2: Nou ja, want dan... <laughs> nou ja, want dan, dan alle studenten... Nee, maar dat, want dat maar hoe zet je dat, je dat weet... op
3: je cv, dat alle studenten
4: juichten?
2: Nee, maar dat weet iedereen. Dus dat hoef je niet op je cv te zetten. Maar dan krijgt, die ontslag, uh, uh, dan krijgt dat ontslag op je cv een hele andere betekenis, toch? Dan, uh, dan is het gewoon alle, ja, alle instituten die cooler willen zijn dan de KBK, die vinden, zien dat ontslag dan als iets cools. Dus nou ja, dan, dan ben je gewoon all right.
3: Ja, dat is wel waar. En wat ook waar is, is dat de mensen die dus bijvoorbeeld pro-hug zijn, en gewoon helemaal zoiets hebben van, uh, die rand, die... ik hoef er niks mee, ik ga hem niet uh, met hem werken. Nou ja, dat is prima, want je wil ook niet met hem werken. Want hun zijn duidelijk niet van dezelfde soort van... Je wil gewoon met soortgelijke mensen verder werken. Dus het is een soort extra strategie om soortgelijke te vinden. Ja. vind ik best wel een uh, goede conclusie van deze situatie. Ja. Klinkt eigenlijk als het meest logische.
2: Good riddance, Ranty.
3: Good riddance. Maar ik snap niet dat hij die 70k heeft laten liggen.
2: Ja, 70k nou, verdient
3: veel geld. Ja, nou,
2: hij verdient waarschijnlijk ook wel veel per jaar, toch? Hij is directeur van de academie. Ik bedoel, ik denk dat hij als hij nog een jaar blijft zitten, dat hij meer verdient.
3: Ik mag het hopen dat hij veel verdient. Want als jij elke dag door die school moet lopen en een vertrouwensgevoel moet uitstralen, die studenten, gewoon lachen, nou, dat verdient dan verdient hij een hele loopcentjes. Dat kan ik je wel zeggen.
2: Ja. En dat leuke ronde brilletje, dat moet ook iedere ieder half jaar vervangen worden.
3: Nou, hij heeft wel het EKWC natuurlijk helemaal omhoog gebot.
2: Ja, ik, heb nog, ik, heb, ik weet eigenlijk maar één ding over hem. Verder weet ik helemaal niks over hem. Het enige wat ik weet, is dat ik uh, gossip had gehoord. Dat, als je, dat er iemand was die, bij het EKWC, die via het EKWC een tentoonstelling in het buitenland had... En uh, Keramiek had, yeah. had laten opsturen. onder verantwoordelijkheid van het EKWC. En dat was allemaal gebroken teruggekomen. Dus had hij gezegd. Ja. <laughs> wat? Ja, dus had hij tegen het EKWC gezegd. dan had diegene tegen het EKWC gezegd. ja, dat moet voorgoed. En daar ging Ranti toch wel een beetje moeilijk over doen. Dat was het enige wat ik over hem weet. Dus dat is iets negatiefs. Maar ja, het kan het, we weten er fijn fijne niet van. Ja,
3: yeah. maar... ik heb ook wel eens. Het ook van mensen hier en daar wat dingen gehoord. die wel, en wel gesproken niet, meer... gesproken.
2: <laughs> Ik ook niet
3: helemaal als echt iemand die echt aan de goede kant stond. Ik ook een beetje een cynische iemand. Hij is <laughs> ja. not on the art side.
2: Misschien was hij bij uh, EKWC dan juist weer een huur.
3: Misschien wel, wie weet. Um, Want jij ja, geleken... waar is Jack eigenlijk? Jack? Bring back Jack. Wie is Jack? Die directeur. Toen, toen ik
2: begon. Ja, die heb Toen ik nog was niet... jij zeker ook niet. Ik ben echt een uh, Marieke Jack... Schoenmaker-kid.
3: Jij bent 100% Marieke. Ja. Ja, ja, nee, voor Marieke was Jack er. Dat ja. was zeg maar de, de Golden Age.
2: Oh ja. Gouden Eeuw van
3: KBK. Ja, <laughs> jammer dat hij weg is dan. <laughs> ja, ik ben benieuwd, ja, het met je uh, mee uh...
2: gaat. Ja, dan zit je ernaar met Marieke Schoenmaker. is gewoon echt een manager. En Jack was gewoon een. Uh, zeg
3: je dat? Een ideoloog.
2: Ja.
4: Of de good guy.
3: Dat heb ik
4: nodig hebben
3: op zo'n plek. Oh, ja. Good guy, ja. Yeah. Maar, uh, ja, Marieke. kom on the pod. Please. Ik ben benieuwd wat mening van Marieke is.
2: Ja, ik heb haar wel eens ontmoet. Ik vond haar wel uh, onsympathiek.
3: Ik had echt altijd een heel erg jeukend gevoel in mijn lichaam als ik haar Echt een, uh, een angstaanjagend gevoel van... Ik heb een tijdje in Frankrijk gewoond. En dat ik daar in Parijs heb gewerkt, weet je wel... In Mensen ja. in Frankrijk hebben heel erg zo die hiërarchie in hun. Ze houden heel erg van hiërarchie binnen mm. bedrijven. En, en zo heel erg uh, zo'n zo baas van een bedrijf die door een fabriek loopt. weet je wel? Zo heel erg die, die verschillen in rang heel erg willen benadrukken. Ja. Niet anders dan in Nederland, want in Nederland willen we allemaal doen alsof alles een in horizontale uh, ingerichte organisatie is. Uh, maar zij gaf mij heel erg het gevoel, als wat ik had in... Frankrijk, elke keer dat ik zo'n van die directeuren zag waar ik dan werkte. Die dan zo
0: heel,
3: echt, echt hardcore directeur zijn. lekker met elkaar high-end premium belopen zijn. En dan gewoon jou niet eens aan willen kijken. Want jij bent gewoon een stuk fel. Je bent een proletariat.
2: Ja, ik had bij haar altijd heel erg het gevoel dat ze um, uh, bang was om vies te worden als ze door de academie liep.
3: Ja, nou ja, precies. Dat is dus precies hoe een Franse directeur door, door zo'n fabriek loopt. Dat is precies de vibe.
2: Ja, Marike, oh. die is er ook bekaaid vanaf gekomen.
3: Ik heb één keer met COVID, toen, uh, was, toen was ik. Uh, toen was ik dat altaar bouwen in KWK. Weet je wel, dat grote betonnen ding ja. wat er achterin stond. En dat was zo. Ja, ergens een soort van mid-COVID. En toen uh, was er eigenlijk niemand meer in school. Uh, het was ook na het beleid van de Rieke dat alle posters weg mo moesten. Dus er niemand meer posters moest ophangen. En de enige poster die door de hele school hing. was de open dagposter van de KWK. Wat al absurd was in zichzelf. Dat er gewoon. <laughs> Dat dat overheen. Het was niemand die door het schoolgebouw liep. En toen liep ik door een gang. En de enige die daar stond was Marieke. Die een fotoshoot had in de gang van de KWK. Wow.
2: In haar nadam. omringd
3: door posters van, van de open dag. Dat is gestoord. Met een hele grote ketting. Weet je wel, die kettingen die ze droeg, Van die ja, ja. dikke grote. 1 beat,
2: ketting. Statement pieces. Echt statement pieces. Dus zij, zij, ja, e zij had echt de stijl, de kledingstijl van de, zeg maar, als je de, de meest gemiddelde, zeg maar, als je een soort van gemiddelde moet nemen van de kledingstijl van bezoekers van Art Rotterdam op de VIP-opening, dat is haar everyday outfit, zeg maar.
3: Ja, het deed me ook wel altijd een beetje denken aan uh, aan Denkerpel.
2: Oh ja. Ja, ik weet niet zoveel van, van
3: Nee, maar ik heb hem wel een keer gezien. Ze heeft een beetje dezelfde swag. Oh, ja. Diezelfde swag, maar dan had Met gemengd met een soort van, ja, VPO-kits, Rotterdam bezoekers
2: Ja. Ja. Waar die look nou, ja, vandaan ik komt, ik uh... weet echt niet hoe die look is ontstaan. kort haar, nee, statement pieces, garen, wijde broeken ofzo. Uh, Issey Miyake heel veel. Heel raar, hele rare stijl. Ik zag op Art Rotterdam, uh, zag ik die oud-directeur van, uh, van Graphic Design. Uh, hoe heet ze ook weer? Roosje Klap of zo. Ja. Uh, yeah. En die had dan een, een zwarte bomber en een zwarte Issey Miyake broek of zo. Of een zwarte, in ieder geval een zwarte broek. En dan had ze een neon-oranje yeah. neon uh, uh, pet. Uh, en een neon-oranje uh, sjaal en een neon-oranje tas. Gas,
3: zo graphic design.
2: Toen dacht ik: Oh ja, dit is echt. E dit is echt jij bent echt die graphic, boomer, die, die graphic design boomer.
3: Ja, een graphic design boomer. Uh, een, paar, een paar kekke sportschoentjes
2: erop. Ja, ja, precies. Een soort van hele dure sneakers waarvan je het merk echt niet kunt ontcijferen. Zeg maar graphic geen, design boomer. geen Nike's of zo, maar echt.
3: Maar ik vind het dus balen, want ik heb het idee dat Marike altijd een goede directeur had kunnen zijn. Ik had altijd echt het verlangen toen uh, was dat ik met haar kon communiceren, weet je wel. Maar ze bleef hangen altijd in die hierarchische soort van zwijgzame modus. Uh,
2: Volgens mij was hij een beetje het verlegen persoon, Als je het nou iets meer een beetje verlegen.
3: Blijven. Misschien is ze verlegen, dat kan ook. Ja, en, ik uh, heb haar uh,
2: gesproken en ze is echt uh, verlegen. Maar daar. Marike,
3: oh, ja, ja, ja. ja, precies. Want ik zag haar altijd in dat evil.
2: Ja, verlegen. En nou ja, even. goed.
3: Wat zou. Ik, 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 ik zou graag Marieke spreken. Om te vragen wat zij nou vindt
1: van dit, dit situatie.
2: Ja, maar kijk, zij is iemand die volgens mij nooit. Even de trash gaat talken. Weet je wel? Zij gaat volgens mij nooit dat doen. Volgens mij gaat ze nooit even lekker. Nu nog steeds niet. Ze is daar echt met. Ze is echt als een gehavend schip daar weggevaren. Maar nou, ze...
3: ze heeft volgens mij die, 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 die hypothetische 70.000 die uh, Hugo Randy had geboden, heeft zij lekker met beide, beden, met beide armen. Met benen
2: ja, maar met die lifestyle, dat is echt in, in een week op.
3: <laughs> met die lifestyle? Wat doen we dan? Met ja, ik... hun gewoon... Uh...
2: Dat wil je echt niet weten. Dat wil je echt niet weten. Maar We hebben nee. een hele goede dealer. Waar dat aan op is gegaan, dat wil je echt niet weten.
3: Ja, ik wil dat wel weten. Waar is dat aan op gegaan? Ja. De, de, de... Die zijn broeken, een
2: hele hippe <laughs> Ze doen een de rituelen dat ze dan um, ishi broeken verbranden en zo. Oh
3: jee. Heb ik ja. net
2: gehoord. En een soort van. Uh, een soort Caroline
3: van, van de Plas.
2: Een soort van vuurorgies doen. Zij heeft een huis in, uh, in Naarden. In hetzelfde dorp als waar uh, Jozef Klibanski zijn studio heeft. En um, daar heeft ze dan uh, een, uh, heeft een soort vuurorgies. Dat ze allemaal... Uh, uh, dan, 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 die, hoe heet ook weer die website waar je zo echt de allerduurste kleding kan bestellen?
3: Uh, uh, yeah. Uh, www.tommysmith.com
2: nee maar er is zo'n website er is zo'n website waar je gewoon alle dure merken gewoon nieuwe kleding kan bestellen en daar doet ze dan gewoon echt daar gooit ze echt tonnen tegen aan en dan doen ze een soort van fashion verbranden orgieavonden avonden
3: ja ik, ik, uh, ik zou me graag uh, ja, nodig maar uit mag ik, hè. toch? Girl? Sorry dat ik wat ik zei net over je ketting, dat het lijkt op Elobiet, ik zal het niet meer zeggen. Uh, ik wil graag komen op je rituele uh, Miyaki-broekbrandfeest feest komen in Naren. Uh, misschien een brand die ook komt dit jaar, want uh, ja.
2: Die ligt er ook uit.
3: <laughs> die, ligt er ook uit. <laughs> die ligt er ook uit. Dat zijn alle twee van die hele grote grote brillen die gaan veranderen, <laughs> ja. van die acetate-brillen. Ja was stinken, hey, ik doe je... dat nou niet, want ik hoor nou niet die bril op het vuur. Nee, weet, dat je nou wat ze,
2: weet je wat ze doen? Ze, ze laten Jozef Klibanski een mega groot sculptuur maken in, in de vorm van zo'n bril en die, en die wordt dan vervolgens verbrand. Daar gaan hun
3: in als een soort, in elk brillenpootje kunnen hun in schuiven met een slaapzak. Ja, ja, ja.
2: En die verbranden ze dan binnen branden. en dan dragen ze geen masker allemaal.
3: Ja, nou, inshallah. Dat is toch een hele mooie ontknoping. Ja. Van hoe al deze verhaallijnen dus toch samenkomen. Ja. Het is allemaal zo verbonden met elkaar.
2: Ja, het is een klein, klein kunstwereldje in Nederland.
3: Het is een heel klein kunstwereldje.
2: Met als, uh, als glanzend middelpunt naarden.
3: Ja. Misschien moeten we toch wel een keer uh, boots-on-the-ground zetten in dan. Ja,
2: ja, Ze wonen er echt allemaal. Ze wonen er echt allemaal. Jozef Klibanski, Jasper Krabe Ralf Keuning, iedereen woont daar.
3: Ik, uh, ik ga me een paar engeltjes uitgooien. Ik ken wel wat mensen in de regio. Misschien dat, uh, misschien dat we wel na de, een nader live uh, episode kunnen doen. Ja. Ik ben ooit een keer geweest naar een fotofestival. Oh, ja. Toen zag ik wel hoe, hoe lid hoe lit nade is.
2: Oh ja, wow, vet.
3: Nare is kankerlid. Hé, hey, uh, Jan Wink. Ja. Waar, waar zijn we nu?
2: Twee uur en vijftien minuten. Nou. Lijkt me genoeg, toch?
3: Ja, ik ben blij dat ik onbeperkt bellen heb.
2: Uh, ja. Ja, ik ook.
3: Vroeger was het gewoon 20 uh, gulden.
2: Uh, dat is niet meer gelukkig.
3: Nee, uh, ja, wat vond je ervan?
2: Leuk. Ik, Deze... vond, het, ik vond het echt leuk. Goed zo. Uh.
1: Ja. Ik ook.
2: Minder leuk dan ik in leuk. real life, maar wel gewoon heel leuk om een keer te doen. En ook fijn om te weten dat het wel gewoon een optie is.
3: Ja, ja, precies. Het is even inkomen. Hè? Maar ja. dan op een gegeven moment, als je erin zit, dan kun je gewoon, uh, kun je gewoon gaan.
4: Ja.
3: Zeker als het dit soort juicy onderwerpen te bespreken Precies, zijn. ja. Um, Oké. Okay. No. Ranti, Jozef, Marike. Shout out. Alle drie, kom op de pot. Tommy en Jan Dirk. Tommy, Jan Dirk, Jozef, Marike, Ranti.
2: Heel zeker. Het zijn allemaal dreamers. Allemaal dreamers. dreamers ja.
3: ik, wil, ik wil misschien uh, subsidie aanvragen voor een klus: dat dan Jozef Klipanski een heel groot polijst bronzen beeld maakt van, van Marieke en Ranti, Die heel cartoonesk in bron zijn uh, groot, Heel groot ook, echt vier meter groot. Van Ranti die dan op de rug van Marieke zit en dan. Uh, een soort van Yeehaw, zeg ik zo. Oh ja. En dan Marieke met een soort van zadeltje op de rug en een gek hoedje op, zo'n feesthoedje, en misschien ook zo'n zo hele lange neus. Ja. Dan hij met een hele lange neus. Ja. Zo heel veel die... van die likkenvestjes in paniek.
2: Dit klinkt als een heel goed idee.
3: Ik denk dat we daar... Uh, ja, wat zou die daar rekenen? Blivanski.
2: Nou ja, dat ligt eraan wat, wat voor dirt we op hem hebben. Misschien kunnen we zelf even <laughs> wat, wat oud-medewerkers contacteren. Ja, toch?
3: Misschien kunnen wij daar zelf gewoon even gaan werken. Ja. En dan zelf Geen op, masker op nemen en dan. Leven, en... Ja. ja. Uh, voor al mijn out there working with fine stuff, please wear a mask.
2: Always wear a mask. Oké, okay, ja, jij
3: de masker eigenlijk?
2: Ja, ja, ja. Ik werk vooral met hout, maar zelfs dan werk ik, doe ik op zijn minst een knoop ik een soort zakdoek voor of zo. Maar, en als ik met iets anders ik draag altijd een masker. Ja, als ik dingen schuur en zo. Ja. Hm. Ik heb daar geen zin in. Op de academie deed ik dat echt nooit. Op de academie, toen ik op de academie zat, toen hadden we gedeelde ateliers in de tweede en de derde. En toen was ik heel veel aan. Dan deed ik uh, hout. MDF, echt gewoon het slechtste geperste hout, MDF, deed ik infrezen en dan inleggen met um, plamuur die dan op kleur was gebracht met spuitverf. Dus gemengd met spuitverf. En dat schuurde ik dan met een hele grote schuurmachine totdat het vlak werd. Zonder masker, zonder stofzuiger, in een gedeelde studio waar andere mensen andere dingen aan het doen waren. En, ja, daar
3: werd nooit iets van gezegd. En daar he?
2: werd nooit iets van gezegd. Nee,
3: als ik daar nu aan toe. dit is gewoon als kan... Tim Hofman in onze tijd op KWK kwam. Als hij, uit gezien hoe het bij Jozef Kripanski is in die uur gaat. Als hij op KWK kwam. Toen, ja. Oh mijn god. Dat kan echt niemand. Eigenlijk hadden ze daar gewoon even. Uh, niemand heeft die kiddo's daar, daar uitleg over de veiligheid tegengegeven. Nou, ik zat ook gewoon ja. met werken op die sculpturen. Met blote handen. Ja. Kiel, ik droeg niet eens handschoenen. Ja. Ik gooide de rest cement in de fucking wasbak yeah. van de wc. Yeah. Hoe retarded is dat, zeg maar? Ik zat yeah. met blote handen te werken met cement, waar helemaal bloedende blaren geworden, en ik gooide de cement in het wasbak. En, en, en jij zit er gewoon, ja, ik op af <laughs> zeg maar. van gewoon Ziek fijnstof, Mark. I'm making asbestos art sculptures. Uh, my work is about the dangerous materials.
4: Yeah.
3: Nee, dat, is, dat, is, dat heb ik dus ook echt later pas moeten leren. Ja, dat hoop. is mij daar nooit uitgelegd nee. door niemand. Nee. Wat eigenlijk gestoord is.
2: En mijn klasgenoten vonden dat ook gewoon niet erg. Dat was het, het gek. Nee. Die zaten gewoon zo van... Ja, want het hoort erbij. Ja, die hadden gewoon zoiets van... Mijn shit zit de hele tijd onder het stof van Jan Dirk. Maar dat is prima. Het was zo relaxed. Het was zo anders. Niemand vond dat erg. En op een gegeven moment vond... Ja,
3: het was wel een hele relaxte tijd. ja. Want we want, waren want, ons echt niet zorgen aan maken over, over die gevolgen. van... dat had ik... Nee,
2: en, op een gege... en nope. het was ook gewoon: op een gegeven moment vond iemand het dan op een gegeven moment wel erg. En toen ben ik er meteen mee gestopt. Toen zei ik: Nou, oké, okay, mooi. Nou, nee, ik koop een stofzuiger en ik ga het voortaan buiten doen. Prima. Geen probleem. Ja. Helemaal geen probleem. Dus Jij ja,
3: zit nu altijd buiten. Ja.
2: Nee, uh, ik, in, in Billytown hebben we een houtwerkplaats met goede stofafzuiging, dus uh, dan doe ik het daar. Goeie. Ja. Heb je daar, ook,
3: je daar ook, is het fijnstofstofafzuiging?
2: Nou, uh, stofafzuiging is volgens mij in principe gewoon stofafzuiging. Zeker in een houtwerkplaats. Uh, maar bij, bij de maskers maakt het volgens mij veel verschil. Dus, uh, en ik draag gewoon een, uh, een fijnstofmasker. Maar etalat... ja, waar moet
3: de. Waar moet de... Ja.
2: De laatste tijd ben ik mijn masker kwijt, dus ik knoop nu altijd gewoon een katoenen lab voor.
3: Ja, dat, dat is gewoon echt een soort van schijnbescherming uh, natuurlijk. Dat snap je ook wel.
2: Nou ja, maar dan, ik, dan zaag ik alleen maar iets ofzo. Dan schuur ik even, dat, en ik doe het nooit heel lang. Dus ja, nee, dat is dan waar. denk ik van het zal wel.
3: Ja, ik ben natuurlijk heel met beton en steen aan het polijsten. Dus er komt ja, gewoon dat echt veel heftig, uh, ja. dat fijnstof uit. Ja. Dus ik moet even nadenken over hoe ik dat ga inrichten. Ik doe het in principe altijd met ramen open en een masker op, maar, maar ja goed. Maar je dat... hebt
2: hele goede, je hebt hele goede uh, verrijdbare, kleine portable uh, stofafzuigingsmachines.
3: Uh, ja, ja, ik denk dat ik zoiets moet gaan kan kopen. Dat, ja, dat is zo'n karretje,
2: zo karretje met twee van die zakken en die blazen zich dan helemaal op. En daar, dat, zuigt, dat is een ja. soort sikke stofzuiger. Dat moet je getten. Ja,
3: mijn studio is zo kanker zo kan klein jongen. Ik denk dat ik een grote studio nodig heb, net zoals Jozef Kiepanski, om gewoon indruk te maken op mijn klant.
4: Ja.
3: Mijn denk je dat dat uitmaakt, hoe groot je studio is? Trouwens, Even weer een sidetrack. Voor wat? Je hoort gewoon eens dat als je een hele grote studio zou hebben en er komen mensen langs, dan zou het dus onder de indruk zijn van dat je hebt. Ja, je, je bedoelt van track wat track voor
2: indruk het maakt? Ja, denk het wel. Maar yeah. het hangt er ook vanaf wat voor werk je maakt, want als je... Bijvoorbeeld Philip Akkerman, uh, toen ik in zijn atelier was, hij heeft gewoon een, hij heeft net zo'n. Ja, hij heeft zijn atelier is denk ik iets kleiner dan dat van mij. Uh, en het, het is. Maar ja, hij maakt allemaal schilderijen van 40 bij 40 centimeter. Dus dat is heel prima of zo. Dus Hoe dat, groot
3: zijn zijn schilderijen eigenlijk?
2: Ja, ik denk 40 bij 40 of zo. Vierkant zijn ze eigenlijk altijd. Niet zo heel oh ja, groot.
3: Dat is wel. En heel handzaam voor mij. Dat is allemaal uh -huh. houten paneeltjes. Ja,
2: ja, 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 en hij heeft een soort heel vet systeem dat hij dan. ...heel hoog aan de muur in zijn atelier... ...helemaal rondom... ...heeft hij een soort plank... ...en dan allemaal ijzerdraadjes... ...die allemaal op drie centimeter van elkaar... ...schuin naar de muur gaan... ...en daartussen staat dan... ...tussen al die ijzerdraadjes staan al die schilderijen... ...van al, gewoon alles wat hij nog heeft. Dus hij heeft een soort schilderijarchief ook. Uh,
1: Goed
2: hè? Ja.
3: Hé, hey, was jij trouwens nog in die podcast geweest? Van die boekenpodcast?
2: Nee, ik ga, dat is volgens mij volgende week... Um... Pff, wanneer is dat ook weer? Het is volgens mij eind volgende week vrijdag... Nee, volgende week misschien zondag of zo? Ik denk dat het zondag is.
3: Oké. Okay. Ja. Nou, uh, goeie. Nou, voor de luisteraars. Uh, Jan-Dirk gaat uh, naar een andere podcast.
2: Nou, alleen maar om te gast te zijn, hè? Ho -ho. Oh
3: ja, te gast. Expert. Je bent boekenexpert.
2: Ja. heb je het uit. Ja. ja. Het was wel leuk hoor. En... Maar ik ben benieuwd waar die het over wil hebben, Maurice. Maar uh, ik vond wel echt het allerslechtste boek wat ik ooit heb gelezen. <laughs> ja. Ja, echt waar? Een... Het
3: allerslechtste boek wat je ooit hebt
2: gelezen. Ja, echt bar none. Gewoon echt 100%. <laughs> uh, het, want het was een, een, bio, een autobiografie van een voetballer die ik niet kende. Um, een beetje uit de jaren tachtig of zo, negentig. En... Um, of een beetje jaren 90 2000 eigenlijk en uh, het was en ik dacht en het was echt heel slecht geschreven echt, echt gewoon hele korte zinnen en dan um, het was bij Feyenoord wel andere koek punt haha punt zeg maar da daar zat het <lacht> vol mee en um, dan was het toen dacht ik van oh ja maar oké okay, het is door een profvoetballer geschreven en toen op een gegeven moment uh, sprak ik Maurice even tussendoor en toen zei ik van het is wel echt belachelijk slecht geschreven zeg. En toen zei hij, ja het is gek hè, want het is gewoon geschreven door een journalist die al heel veel sportautobiografieën heeft geschreven. Dus het is gewoon een fucking ghostwriter die als mogol schrijft en die alsnog gewoon al die klussen pakt van, van profvoetballers biografieën schrijven. Kan echt niet man. Punt, haha, punt. Echt, die shit is zo hek. what the fuck.
3: Dit is een hele leuke titel voor deze podcast.
2: Ja, ik dacht... Ik had ook een leuk idee voor een titel Art Villains. Hoe? Art Villains. Ja, is goed. Dat leek me leuk, omdat we het ik over zoveel Art Villains ja, hebben akkoord. En dat... Ik ga akkoord, uh, Jan-Durk. Ik, ik heb nog een leuk idee daarover, maar ik stuur je dat straks wel op WhatsApp.
3: Ja, het is goed. Stuur me daar gewoon in de privéchat. Ja, precies. Dat al deze gierige luisteraars dat allemaal niet kunnen horen.
2: Dat hoeft niet iedereen te weten. Oké, okay, maar ik moet plassen, okay. dus we laten we gewoon lekker hangen. Ik toch? ook, man. Ja.
3: Echt heel nodig plassen.
2: Maar nou, wel, uh, ik
3: vond het heel gezellig. Ja, het is jammer dat als de aflevering nu afloopt, wij elkaar dan niet daarna nog, ja, nog kunnen spreken. <laughs> ja,
2: precies. Daarom heb ik ook geen zin om op te hangen. Maar is en elkaar groot.
3: de hele tijd kunnen zeggen hoe vet het was. <laughs> dat, kunnen we, dat kunnen we nu niet doen.
2: Nee. Nou, uh, we, we dit kunnen dit toch dan... nog even een kwartiertje bellen, en gewoon nadat we nu ophangen.
3: Ja, dat is goed. Dan doen we dat. Dan gaan we even
2: plassen ja. en dan bellen ik je terug, ja?
3: Ja, dit doen we. Oké. Oké. Nou, uh,
2: druk op het rode knopje ja. en... Uh, Keep on dreaming. Ja, precies. <laughs> Oké, okay, ik ga er nu toe. Do. Doei, doei.
5: Dreams
0: Scheme. Scheming.
2: Dream scheme. Scheming. Dream scheme.
4: I have a dream.
1: Yeah.